0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
0: Und das ist unsere nächste Folge.
1: Ist der Stuhl okay? Herrlich.
0: Herrlich. Ja? Gut, Noch ein bisschen bequemer und ich schlafe. Das ist auch geil, wenn jemand so einpätselt. Bevor
1: hier eingeschlafen wird, fangen wir mit der heutigen Episode an. Vor uns sitzt ein Gast, der ein sehr guter Tätowierer, aber in Social Media ähm, sehr unbekannter Tätowierer ist und der sich auch gar nicht mehr Tätowierer nennt, weil er eigentlich kein Tätowierer mehr ist. Herzlich willkommen, Burkhard Brenner. Moin. Moin, Moin. Hi. Stimmt das jetzt? Du bist kein Tätowierer mehr.
2: Das stimmt zur Hälfte. Ich bin kein Vollzeit-Tätowierer mehr. Ich habe vor fast zwei Jahren das ganze Ding dann für mich beendet und tätowiere jetzt gelegentlich als Zubrot.
1: Hm. Und wir machen trotzdem diesen großen Sprung an den Anfang deiner Karriere.
2: Vor dem 30-jährigen Krieg? Vor dem 30-jährigen <lacht> Krieg?
1: Nee, so alt bist du nicht. Du bist halt wie Sebastian, haben wir vorhin schon.
2: 79, genau. Baujahr 79.
1: Genau, okay. Und ähm, du hast vorhin schon gesagt, 1998 begann 99. 99 begann deine Tattoo-Karriere. Ja. Was hast du vorher gemacht?
2: Äh, tatsächlich habe ich es bis zum Abitur geschafft. Habe nach dem Abitur äh, erfolgreich meine Wehrdienstzeit hinter mich gebracht.
0: Geil. Also, musst du da mal so freiwillig? oder, oder gab's nee, da Den nee, Zivildienst nee. schon? Nee, ja, doch. Ja, den Zivildienst gab es schon. Aber musst du dich bewerben und so Kram alles. Ne? Na, die
2: komplette Nummer. Du musst halt Gewissensprüfung machen, musst einen Lebenslauf ja. hinschicken, musst sagen, warum äh, das so eindrücklich war, dass Opi halt im zweiten WK war hm. und dass ja das alles ganz schrecklich ist, was er da so erzählt hat. Und dann musst du dir das halt auch jemand durchwinken. Die Zivildienstberatungen in meiner Kleinstadt damals haben Bündnis 90 die Grünen gemacht. Und als guter Punker geht man ja natürlich nicht zu irgendwelchen Spasten-Hippies ja. von Bündnis 90 die Grünen, sondern versucht sich das halt selber zusammenzuschreiben. Ja. Hat nicht geklappt. <lacht> Lief halt dann nicht so. Naja, bist dann halt Was war denn deine Begründung? Tatsächlich der Opa? Und jetzt ja, haben mir die Leute gesagt, dass das immer am besten funktioniert. Ja, so, ja und Opa hat ganz schlimme Sachen gesehen und Mama, 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 ma. Und da kam dann irgendwann der Wisch zurück und der ähm, Arzt hat dann, also du machst ja dann noch eine Musterung. Du hattest dann dem Musterungsarzt gesagt, ja, und hier und, hast du nicht also okay. sie gehen nur zur Bundeswehr. Was wollen sie denn hier noch Schlimmes sehen? Also, <lacht> dann ich verstehe war das sie nicht. Erledigt. Mhm. Äh, äh. Und wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen, damals einfach zu sagen: Ja, ich nehme hart Drogen. Was ja damals gereicht hätte Ja, oder zum Beispiel. man sollte
1: doch auch sagen, dass man richtig geil auf Waffen ist. Ja, ich will richtig gerne schießen oder so.
2: Aber das hat damals nicht geholfen.
1: Und dann, das war immer so ein Urban Myth, dass man es das sagen muss, damit die so Angst haben, dass der richtig fanatisch ist und dann... Wird man ausgemustert. Es gab Leute, die haben gesagt, ja,
2: hier, ich bin äh, vegan und ich bin Vegetarier. Da äh, wurden die angeguckt und gesagt, ja, ihre Ernährung stellen wir in der Kaserne schon noch um. <lacht>
1: das, das
2: kriegen wir dann
0: schon noch hin. Du hast ja auch keinen zweiten äh, Versuch, oder? Wenn die das dann mal, wenn das nicht eindeutig ne, war. Ne, und du, kannst,
2: abnehmen? du kannst prozessieren, du kannst, ah, okay. glaube ich, dann hier auch äh, alles Mögliche noch äh, in Bewegung setzen, aber
0: wie schon gesagt, dafür musst du dich halt vorher schlau machen. Ja. Welche 18-jährige so. Punker hatten da auf Bock? Keiner.
2: Ja. Keiner.
0: Also ja, ab in die Kaserne. In, ab in die Kaserne. Wo bist du so. denn gelandet? Okay.
2: Ich bin erst in Hessen gelandet. Oh scheiße, auch so weit weg. Schön. Ja, ne? Da konnte man dann schön auf der Zugfahrt einiges erleben. Am naja, das erste Mal am besten genau, ohne dass ich Begrüßungsgeld bekommen habe. War schrecklich. Erst in Hessen und dann später in Bayern.
0: Und richtig her oder bin ich so entspannte Luftwaffe oder so? Nee.
2: Das war so eine kfor einheit jeweils. Also, die waren damals, äh, waren die kfor einheiten ja die in Bosnien
3: mhm.
2: und später im Kosovo sozusagen für Ruhe und
0: Ordnung sorgen sollten. Also viel Übung am Wochenende und so ein Kram und. Das komplette Programm. was halt ständig Biberg. unterwegs. War. Oh, genau. Scheiße. <lacht> war aber. Äh, Wollte
2: ich, ich, könnte, ich könnte dir jetzt sagen, es oh, war total schrecklich. Aber am Ende. War es auch ein bisschen
3: geil. Ich meine, du
0: kannst mit großen Knarren ballern. Ja. So, und die
2: die ganze Zeit.
0: Es <lacht> halt auch geil. Aber der Kontrast ist gut. Von einem Punker zum Warst du so ein richtig Vorzeigepunker? Rumgeasselt, gebettelt? Nee. Äh,
2: was hat das mit Punkrock <lacht> zu tun? Du willst ja kein buntheiriger Säufer von der Kaufhalle sein? Ich
1: wollte gerade sagen, der Unterschied von Punk und Punk ist auch, glaube ich, nochmal von Berlin zu Andere Städte ein Unterschied.
2: Definitiv. Also mhm. das Ding ist halt auch, du hättest gar keine Chance gehabt. Du lebst in einer Kleinstadt mit von 40.000 Leuten, du bist einer von wenigen Typen mit einem I.O., einer Lederjacke und diesem kompletten 80er-Outfit, was halt so wichtig war, gerade mhm. damals, in äh, Anfang der 90er, wo du halt gesagt hast, okay, wo nimmst du denn dein Bild vom Punkrock her? Ja. Oh, Schlachtrufe BRD. Hey, geil, so will ich auch aussehen. Ja. So ein paar zap sonderausgaben über die chaos -Tage? oh ja, geil. Cool, machst du mhm. alle selber, schön. So, wenn du da vor der Kaufhalle äh, rumgehangen hättest, hätten dich die ortsansässigen Faschos innerhalb von zwei Minuten weggenommen. So. Ja. Also hast du ja so schon auf die Fresse bekommen. Genau. Er musste es ja nicht noch provozieren, indem du <lacht> vor der Kaufhalle rumhängst. Das war einfach nicht so. Und es ähm, war mir auch wichtig, eben nicht zu asseln. So, mhm. Weil das Dinge, es hat halt... Äh, dem mein, meiner Idee von Punkrock auch völlig widersprochen, weil warum solltest du bitteschön ähm, von den Almosen irgendwelcher anderer Leute leben? So Was soll die Scheiße? So Du willst von deinem, du willst ja unabhängig sein. DIY oder du willst zumindest halt auch sagen so, von dir, ich suche mir raus, von wem ich, wenn, Geld kriege. Hm. Ist natürlich schwierig, wenn du danach kurz zur Armee gehst, aber die Alternative ist halt, du machst Bettpfannen wechseln äh, im Altersheim. Oder arbeitest äh, mit Behinderten und das war für mich damals auch keine Alternative. So. Und es ist immer noch Zwangsdienst. Hm. Und naja, Zwangsdienst hin oder her für eine Totalverweigerung, das war ja damals noch die Möglichkeit. Du konntest ja total verweigern. Mhm. Oder du konntest, also du durftest nicht. Du hast es entweder gemacht, dafür musstest du aber auch die Eier haben dazu. Was wären da die Folgen?
0: Komm, hab ich gar nicht betrachtet. Was die so. Folgen
2: waren, na, die äh, Feldjäger rücken bei deinem, bei deinem letzten Wohnsitz, was ja meistens in dem Alter 18 deine Alten sind, rücken die dann an, klingeln. Es ist Montagmorgen, 5 Uhr, guten Tag, wir sind die Feldjäger, wir holen jetzt ihren Sohn ab. Äh, warum? Ja, der verweigert einen Wehrdienst. Der geht gerade nicht in die Kaserne, der hat eigentlich einen Einberufungsbefehl hm. und verweigert die einem, äh, da hinzugehen. Und dann wirst du halt auch gesucht.
0: Ja, gesucht ja, und, im Bau, und da in den Bau gesteckt und dann kannst du weiter
2: Genau. So, und das musst du nur lange genug machen, dann wirst du halt unehrenhaft entlassen, also du fliegst halt raus, aus dieser ganzen Nummer, aber du hast dafür erstmal Scheiße zu fressen. so wow. Und die Option hatte sich dann, das spielst du im Kopf mal durch. Du weißt aber auch ganz genau, was ist, also wie das deine Alten, die dir ja eh schon ganz schön damit forderst, dass du ein Iro hast und dass du in der Kleinstadt Panker bist, die forderst du ja dann noch mehr, weil die kommen ja nicht nur einmal an einem Montagmorgen um 5 Uhr und sagen, okay, jetzt holen wir eine ab. Ach nee, ist nicht da. Hm, okay, deine Alten müssen ja auch mitspielen, das ist ja, der nächste schön. Punkt. So, Hättest du das damals gemacht? Der Burger? Nee, um oh nee, ja, der ist nicht hier. Gottes Willen. Ich glaube, die hätten einfach dann gesagt, nee, okay, der ist nicht hier. Danach wären die dann halt, wo auch immer ich gewesen wäre, hingekommen und gesagt, hätte, hier bei uns waren die Feldjäger oder hier bei uns waren die Bullen. Das ist problematisch. So, also die hatten schon ihr, ihr Leid, aber die wollten sie jetzt nur nicht noch vergrößern. Zumal ja das auch immer ein Problem ist. Ne? Also Jemanden auf die Schnauze zu hauen, ist jemand auf die Schnauze zu hauen. Mhm. So, da kommen nicht immer die Bullen gleich und da hast du auch nicht immer gleich Stress. Aber wenn du jetzt halt sagst, okay, die Treten halt, die Fältiger treten so oft an, bis sie dich kriegen. Mhm. So, und das nervt irgendwann deine Alten. Die ja, machen, du musstest natürlich an. der Nachbarschaft verkaufen warum um fünf da im Bulli steht mit Blaulicht an. So. <lacht> oh. Ach, ist er wieder nach Hause gekommen? Nee, nee, diesmal soll er
0: abgeholt werden. Ah ja, Mann. war ja klar. Irgendwas ist immer. Egal in welche Richtung. Ja. Also deine Eltern war damals nicht so begeistert von deinem äh, Outfit? Äh, nee. Wäre ja auch schlimm gewesen, oder? Nee,
2: also, man hat das ja nicht
1: gemacht. Heutzutage ist es
0: ja so, ne? Also ja, schlimm.
2: Deswegen rebelliert
1: doch keiner heutzutage ja. mehr, weil ja also kein Jugendlicher mehr Bock hat, dass die Eltern ein bis noch kaufen. Das alles.
0: So ist es ja bei uns auch Ey, Und äh, du machst auf hast
2: Punk. du mit schwarzen Haare ich,
1: gefärbt haben? Ja, ich färb die. Genau, und ich,
0: wir suchen zusammen, was denn da gut passen könnte. Ja, so, ne? genau.
2: Ja, Hauptsache, anders Ey, drauf, halt. Hauptsache, du siehst nicht scheiße aus als Punker oder sonst irgendwas. Ja. So. Nee, mit dem Schleppeiro gehst du hier nicht raus. So, hör, zurück, wer hat dir den armee Pracker gegeben? Was soll die Scheiße? Ab! Hoch, ich zieh ja. dich an.
1: Hm. So, und dann hast du ähm, Wehrdienst gemacht.
2: Habe ich Wehrdienst gemacht, meine. Iro
0: ab, richtig schön dramatisch. Am Stimmt!
2: Ersten. Mit allen Drehen, die, oh, die ich damals noch hatte. Ja. Nee, Bullshit, klar hast du dir dein Iro abgeschnitten, weil das spätestens in der Kaserne hattest du halt das Problem. Eine Kaserne ist ja erstmal so gesehen: so der Anlaufpunkt für alle, die gezogen werden. Das fing bei irgendwelchen anderen Punkern an, das ging weiter zu irgendwelchen Faschos aus der Viking-Jugend.
0: Na eben, na, da kommt ja alles zusammen. Alles, also, kommt, alles,
2: alles kommt zusammen, ja, dann hast du irgendwelche so Autoprols. irgendein Berliner Goa-Typ war mit mir dann irgendwie in,
0: auf einer Bude. Warst du in den Sieben-Mann-Zimmer, richtig extrem? Sieben-Mann-Zimmer, oh,
2: Sechs-Mann-Zimmer, okay. sechs richtig extrem, alles so 18-Jährige, oh, muss gestunken haben da drin. Ich <lacht> möchte es mir eigentlich nicht mehr ausmalen. Es war wahrscheinlich nicht schön ja. für niemanden. Aber hast, hast du halt die du ja nicht,
1: nicht wer? Ein Fascho und wer Antifa ist. Naja, doch, die gehen Freitagabend. Die ja.
2: gehen Freitagabend, gehst In du aus, dann passt ja aus der Kaserne raus. raus und dann siehst du halt, was alles auf der Bomberjacke drauf ist. So, <lacht> Naja, dann genau und dann guckst du halt so, was machst du jetzt? So. Und du musst halt so einen Status quo wahren, bis zu dem gewissen Punkt, wo du halt sagst, so okay, jetzt sieht's keiner, und dann machst du halt was. Hm. Und dann ist halt okay. Du musst aber auch damit leben, dass du halt unter Umständen in der nächsten Woche dann du auf die Schnauze bekommst. Ja. So. Hm.
0: Und wie konntest du dich da, also du, das ist ja dann mal gleich so ein, wer ist das Alpha-Tier und wie ist die Rangordnung? Bist du da gut gleich klargekommen oder?
2: Naja, klar. Naja, ich halt habe mich, hab mich einfach so als Alpha-Tier Alpha produziert. So, das, ist, also du, das geht ja auch relativ schnell. Erstens, okay, du hast eine Grundausbildung, die geht, ging damals zwölf Wochen und innerhalb von dieser Grundausbildung wusstest du relativ schnell okay mit wem kannst du mit wem kannst du nicht wer kann dir was sagen wem kannst du was sagen ähm, auch unabhängig vom Dienstgrad so und dann hast du halt natürlich so nach der Grundausbildung hängst du ja mit den Leuten länger rum machst ja noch mal fast ähm, in dem Fall machst du nochmal mal sieben Monate wo du mit komplett anderen Leuten klarkommen ja. und da verändern sich natürlich immer wieder dann die, die Konstellationen, aber du musst ja halt selber in der Hinsicht irgendwo treu bleiben, dass du halt nicht sagst, okay, heute fresse ich Scheiße, morgen fresse ich Scheiße, übermorgen fresse ich Scheiße, sondern wenn du das halt einmal anfängst, dann hast du halt ein Problem. So, ja. Das wollte ich halt nie und deswegen habe ich da auch immer direkt klar gemacht, wer ich bin und was ich bin und was ich will. So. es gab da auch kein Verstecken, mhm. wie auch. Also du bist dann auf relativ beengtem Raum zusammen mit einem Haufen anderen Leuten. Du kannst dir nicht irgendwas vormachen soll. Also innerhalb von zwei Wochen findest du raus, wer ist der Wichser und wer nicht. Genau,
0: so das war innerhalb von einer Woche, war klar, wie hat sich alles eingereiht. Wer ist oben, wer ist unten, wer kriegt genau, das Maul. Genau. Das ging zackig. So. Gut, dann habe ich ein Bild. Ja, ich war jetzt so Punker, kenne ich von uns so ein bisschen, dass die so ein bisschen die Softeren sind und Alkoholprobleme haben und die Skinheads und Hardcore sind immer ein bisschen die Tafferen. Ist in deinem Fall anders gewesen?
2: Mm, ja, es muss da anders sein. Also, Tough war ist ja immer so eine Definition, okay. Warum sind Leute tough? Ja, 90er Sozialisation, na klar, du hast dich halt gerade gemacht, du hast mm. entweder auf die Schnauze bekommen oder hast ausgeteilt. Mm. Das macht dich tough. Ja. So. Ob du über Emotionen reden kannst, ob du, äh, ob du von mir aus auch heulen kannst, ob du irgendwie mal auch Schwäche zeigen kannst, darüber redet ja gar keiner. Ja. Oder hat damals auch keiner geredet. So, das war auch ein Problem. So, ja. und das ist ja bei vielen, da nehme ich mich nicht raus, bis heute auch noch ein Problem. So, warum ähm, über Emotionen reden, warum, über, warum Schwäche zeigen. Sobald du Schwäche zeigst, war es früher zumindest immer so dieser Ansatz, kriegst du halt dafür auf die Schnauze. Ah, so das so. ja.
3: hm. ist
2: eine Konditionierung, so reine Sozialisation. Das machst du, das fang ja, fängt bei deinen Eltern schon an, wenn sie halt sagen, naja, du bist halt auf die Schnauze geflogen, heul nicht rum. Oder hm. du hast für dein Ero auf die Schnauze bekommen, naja, was siehst du noch so aus? Und dann stehst du halt da und denkst dir so, solltet ihr mich nicht eigentlich unterstützen? Ist <lacht> das nicht irgendwie so ein Ach so naja, okay, nee, naja, klar, gut, heul nicht rum, gut, heul ich jetzt halt nicht rum, fuck off. Ah. Hm. So. Und ja, und was Punkrock dann später mal geworden ist, das hatte mit dem nichts schon lange nichts mehr zu tun, wie ich dann irgendwie in den Punkrock rein bin und was da irgendwie für mich wichtig war. So, und das ist es auch nicht mehr, also ich also ich würde immer noch von, von mir behaupten, ich bin ein Punker, aber ich habe mit Punkrock, mit dem was ich da heute sehe und mit dem was da heute geht, nichts mehr zu tun. Das ist nicht mehr eine Baustelle.
1: Aber ein Antifa-Anstecker an der Jacke. Naja. Ist ja, ja wichtig.
2: Ja. Hm. Hallo? Ja, ja. Also, als Punker nicht Antifa zu sein, ist halt schon schwierig. Und irgendwann musste man sich ja auch mal aus diesem äh, frei sein, besoffen sein, Tacho muss dabei sein, rausbewegen und mal gucken. Ach, es gibt auch Bücher. Ha, okay, ich gucke da mal rein, mal gucken, was da passiert. Und da passiert dann natürlich was. Und Antifa war eigentlich, wenn du in den 90ern Punker warst und irgendwie dann auch diese Probleme damit hattest, war das eigentlich nur ein logischer Schritt. Hm. Und spätestens, wenn du dann in einer großen Stadt wie Leipzig endest, kriegt Antifa auch eine ganz andere Bedeutung dann. Und das hat sie bis heute behalten.
1: So. In Leipzig gibt es ja auch noch eine aktive Antifa.
2: Ja, Gott sei Dank. Hier ja nicht. Weiß Berlin. ich nicht. Ja, naja, du nee, in Berlin
1: gibt es keine. Also keine in, die,
2: Leute, die, in, die Leute, die in Cottbus das waren, die mussten dann halt irgendwann gehen. Ey, scheiße, ich möchte nicht in Cottbus leben. Also, ich möchte mir schon raussuchen, wie oft ich auf die Schnauze kriege.
3: Ja, ja.
2: Und von wem?
0: Und äh, die Zeit vorm Bund, das war so deine Subkultur, Punkrock -ho Hochzeit? Genau. Hochzeit? 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 Ja. ja. Und danach? Mit einem Drum Hat sich das irgendwie verändert und bist irgendwie in eine andere Richtung? Oder? Naja, der Iro genau. war ja immer
2: ab. Ja. So, und du hast ja schon vor der Armee so gemerkt, okay, Punkrock, was ist ein Punkrock? Was kommt denn da gerade Neues? Hm, fängst ja. du dann an, Hardcore zu hören? Ja stellst das fest so im Hardcore gibt's halt so gibt's coole Sachen gibt's halt auch viel Bullshit und Dünnschiss. und dann hast du dich wiederum da weiterentwickelt dann kam natürlich ähm, Industrial schon relativ früh so alles was irgendwie hart Leipzig ist,
3: ist das schon ja, ja.
2: übers genau. WGT aber das, damit, da war ich ja noch nicht so, mhm. so. du hast einfach wenn du damals weggegangen bist, oh, scheiße, damals, ich hasse dieses Wort. Das Foto. öfters vorkommen. Das ja, noch, ich, schon, ich
1: weiß schon, was wir hier Opa, ich weiß, erzählt vom Krieg. Wie lange der Podcast geht, Freunde.
2: So. Du hattest halt In Berlin kannst du jetzt zu einer Punkrock-Disco gehen. So. Ja. Kannst du auch Hardcore-Disco gehen, kannst du noch Metal-Disco gehen. So. In einer Kleinstadt hast du die Möglichkeit nicht. Da lief dann praktisch kein Punkrock, da lief dann Dark Wave, Wave, ein bisschen Metal. Zwischendurch gab es für irgendwelche Idioten mal eine Onkelsrunde. Ja. Ähm, Magst du nicht, ja?
0: Hä? Magst du nicht, nicht diese Band?
1: Darf ich, gerade darf ich sagen, dass ich Punker die... War, der, die Onkels mochte, oder der Punker, der sie nicht mochte.
2: Ich fand die erste Scheibe ziemlich gut.
1: Weil <lacht> da trennt sich nämlich der Punk vom Punk.
2: Die, ja. mit, die, die mit Frankreich überfall. Ja. Das ist so das eine ist Scheibe.
1: Ab jetzt landet der Podcast auf dem Index.
2: Ab jetzt, das war's nee. jetzt. So äh, nee. Antifa-Button, Onkels Gale finden, tschüss. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, der wird einkassiert.
2: Und
1: noch ist alles im Bild. Naja,
2: das Ding ist halt, um mal das, dieses Thema so ein bisschen weiterzubauen, ähm, du bist dann halt in diese Discos gegangen, da lief dann halt auch mal harter Industrial, mhm. harter, oder so harter Darkwave-Techno, was auch immer, Minimal-Techno, Minimal- was auch immer. Und das hat hier halt noch einen Drive mitgegeben, außerdem waren die Mädchen halt damals da auch in der Szene hübscher. Ja. Und das war halt auch so ein Punkt, so, muss man einfach sagen. So. Das hat Für einen 16-Jährigen hat das natürlich sehr große... Äh
1: Faktor, Ein ausschlaggebender Faktor gewesen.
0: Genau. So Vor allen Dingen auch äh, zahlenmäßig wenigstens anwesend. Ja. Also hübscher ist ja die eine aber so, so eine Skinette ist einfach wenig Mädchen.
2: Also
1: ja, ich habe auch so halt auf einem Konzert gehabt, höchstens. Genau.
0: Ja,
2: es sind halt komplett ja. durch, äh, durchgemackerte Szenen ja. gewesen. Ja. ja total Aber auch nachzuvollziehen, letzten Endes. Ne? Ich meine, klar, ähm, wenn du dich dafür entschieden hast, Punker zu werden, als Typ hattest du es schon nicht einfach. Wenn du dich dann noch als Mädchen dazu entschlossen hast, Punker zu werden, ja, vielleicht hast du nicht so oft auf die Fresse bekommen wie als Typ, aber letzten Endes war es auch für dich nur ein Spießrutenlaufen. Mhm. Und das ist ja heute schon nicht cool, wenn du als Frau in den Club gehst oder wenn du als Frau auf ein Konzert, auf ein Konzert gehst. Hm. Ich glaube, das damals war das nochmal eine komplett andere Nummer und wahrscheinlich gibt es ein, zwei Frauen, die das bestätigen können. So. Deswegen und in der Darkwave-Szene bist du da einfach eher mit reingekommen, das war akzeptierter. Du sahst ja auch nicht aus wie so ein naja, wie frisch aus einem Mad Max Film, wenn es so willst.
0: Man kann sich auch ähm, fürs Wochenende so zurechtstylen. stylen. Genau. Dann kann es dann unter der Woche wieder anders aussehen. Ne? So ganz mit genau. Ja. Oder mit einer. Ja, oder der, ein der,
2: der Klassiker, wenn der ne, schön Undercut rasiert und dann den, den Undercut so in der Woche dann halt drüber, drüber fallen ja. lassen. So. Ja, der hat halt längere Haare, der ist schon okay so. Ist aber <lacht> Hauptsache nicht hoch in einer Lackhose erwischt werden. Mhm. Um, um Gottes willen.
3: Was ja. soll der Chef denken? Ja. <lacht> oder die
0: Nachbarn. Ja. Jetzt habe ich ein Bild. Ähm, dann mit Tätowieren, um chronologisch weiterzumachen. W wann kam das? Also, äh, Jahreszahlen sind mir jetzt egal, aber. Gerade das erste
2: Tattoo mit 15.
3: Ach ich wollte so. gerade sagen, dann hattest du das
1: nämlich schon vorher, das erste. Hm? Vom äh,
0: Punker-Kollegen mit der Nadel
2: nee, im ähm, Wohnzimmer. Nee, nichts Romantisches. Tattoo-Convention Chemnitz. <lacht> oder Zwickau. Oder, also, irgend Ach so ein sächsisches Gott. Nest.
0: So, reingekommen. Ähm, wie, wie er erstmal auf die Idee gekommen? War der einzige Ort, wo du denkst, da hole ich mir jetzt ein Tattoo, weil Studios nicht in Frage kommen? Oder? Nee, das Ding war einfach so. Ein Freund von mir, der mit dem ich
2: damals ziemlich rumhänge, der kam eigentlich so aus dem Hip-Hop-Hardcore-Ding raus und der hat auch gemalt, also gesprüht. Und der hatte sich in Gera eine Tätowierung machen lassen von einem gewissen Tattoo-Johnny.
3: Mhm.
2: So, das war eine Tätowierung, die würdest du sehen. Ja, die haben alle geile Namen damals. <lacht> 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 ähm, und das war eine Tätowierung, die würdest du selbst aus heutigen, Ma also wenn du heutige Maßstäbe ranlegst, sagen, die war eigentlich geil. Das mhm. Ding war nicht größer als so eine Handfläche, ähm, bestand aus Rot, Grün und Schwarz, war so ein Teufel und der hatte unten praktisch so, der, der Teufel hat sich so aus so einem Graffiti-Schriftzug rausentwickelt. Das Ding mhm. war sauber gestochen.
0: Relativ die frisch, die Idee. Für die damals, also wir reden hier von
2: 1994, ja. 95, ja. Ja. Wo, für die wo entweder Typen tätowiert wurden, die aussahen wie Hühner oder äh, Wikinger oder äh, Biomechanik-Kram. Bio ja. So ja. löchriges Fleisch, wo dann unten drunter irgendwas durchschimmelt und durchkommt. Und ja. So, und das Ding war geil. So, das Tattoo sah geil aus. Und ich habe in dem Moment gedacht, hey geil, sowas will ich auch haben. So, hm. Weil Punk hatte damals nichts mit Tattoos zu tun. Welche naja, welche Mit der Kohle. Ja, das ist das eine mit der Kohle. Aber du hast ja, du bist ja immer ein Role Model. Mhm. Du brauch, musst ja irgendwas sehen, wo du dich dran anhängst und sagst, so wie der möchte ich aussehen. So, und wenn du eine Deutsch-Punk-Band gesehen hast, damals, egal wen, es waren entweder Rentner, die es halt nochmal wissen wollten oder irgendwelche mit langen Haaren, Zickenbärten und Nickelbrillen, die mit einem Armeeparker, äh, öh, Startscheiße, öh, Aufbruch in der Stadt, So ein, so ein <lacht> Schrott <lacht> halt.
1: Aber No Exit, die waren auch tätowiert.
2: No Exit hast du damals nicht gesehen. Ich hab No Exit nicht gesehen. So. Hm.
0: Null. Und du hast es vielleicht
2: auch. Geil,
1: dass heute hier ist und darüber spricht, obwohl vor vier Tagen Rio von No Exit gestorben ist.
0: Ich kenne No Exit noch nicht mal. Ja,
2: die, waren auf einen, äh, die waren auf das so einem DDR-Sampler oder so, nach DDR-Sampler zum ersten Mal drauf und das war dann so, da wurden die der breiteren Masse vorgestellt sollen. Ähm, das die, ist ja alles Politpunk, ne? Mhm. Ja. Das ja, macht so ja also, nichts. Ja. Das ist ja egal. So.
0: Nee, ich habe mich jetzt gefragt, warum Kate das nicht, aber dieses Politpunk, da war ich jetzt nie so drin.
2: So, und die einzigen wirklichen Bands, die du hättest sehen können, die tätowiert waren, waren irgendwelche englischen Oilbands. Mhm. So, die waren meistens zugeschossen oder irgendwelche deutschen Oilbands. Du bist ja nicht zu den Rabauken gegangen.
0: Ja.
2: So, aus diversen Gründen. So, wolltest aus du auch nicht. Ja, ja, ich <lacht> glaube, da gab es so ein, zwei Gründe, warum es ja? bei den Rabauken schwierig wurde. So, und Endstufe wolltest du auch nicht angucken. Ähm. Und dann hattest du halt so deutsche Punkbands, da war keiner tätowiert. Okay, Punkt. So, Also guckst du halt irgendwann mal abends Headbangers Ball oder so ein Scheiß und dann siehst du halt Henry Rollins, der war tätowiert. Äh, krass. Oder Biohasser damals auch mit dem, irgendwelchen Videos äh, weißer Unterhemden und schwer tätowiert. Okay, aber das hatte alles noch keinen Bezug. Mhm. Und jetzt siehst du einen aus deiner Kumpelblase, mit dem du fast jeden Tag rumhängst, der einen schlechten Musikgeschmack hat, aber egal, und der hat eine geile Tätowierung. Fuck. Sowas will ich auch. So, und dann fängst du halt an und, na, wie bist du damals zum Tätowieren gekommen? Du so, hast die Scheiße selber gezeichnet, weil du gar nicht jemanden kanntest, der irgendwelches Infomaterial hatte. Mhm. So, ich glaube, es gab gab es Tätowiermagazin wahrscheinlich schon, das kam alle zwei Monate mal raus. Es hatte damals diesen hässlichen lila Einband, den, den habe ich in meiner Stadt gar nicht kaufen können.
0: So. Ja, immer nur in größeren Städten. Oder? Ja,
2: irgendwo mein Pornos meistens. Ja, so, genau,
1: was dich auch nicht Neben interessiert Auto hat. und Porno.
2: Zwischen Autos und Porno. Autos
1: und Porno. Genau. Ja. So. Also heute auch noch.
2: Und ja, hier gib mal die Adresse von dem. Aber ja, nee, das, der macht das nicht so. Und äh, da musst du vorher dich mit dem irgendwie, ver musst über einen Kumpel da kommen so. ja. ja, dann nehme ich doch mit. Ja, nee, mh, hat irgendwie nicht geklappt. Ja. So, und dann bist du halt irgendwie mit anderen Kumpels, die halt auch, Bock hatten, sich mal irgendwas anzugucken, da hast du es dann irgendwann mal erfahren, ja, dort und dort ist jetzt sowas wie eine Tattoo-Convention. Was ist eine Tattoo-Convention? Ja, eine Tattoo-Messe. Ich habe keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. Ja. Klar, du wirst das tätowieren, klar. Hm. Aber egal, hingefahren.
0: In der Gruppe, logischerweise. Oder besser In nicht. der Gruppe,
2: ja. Naja, ich war noch zu jung, um Auto zu fahren und Zug fahren wollte ich damals nicht. Keine Ahnung. Wir sind halt
0: einfach... Es gab die Option Auto, also nimmst du das Auto. Aber grundsätzlich wurde damals alles also in der Gruppe gemacht, in meiner Erinnerung. <lacht>
1: Man wäre alleine naja, hingefahren. Ja.
0: Es gab so ein paar Sachen,
2: die hättest du schon alleine machen können. Aber warum solltest du... Also alleine auf ein Konzert fahren. Ganz alleine mit dem Zug durch, einen halben, durch halb Thüringen fahren oder nach Sachsen ja. rüberfahren auf ein Konzert. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ja. Also, ja. sorry. Und ähm, dort halt angekommen, das war eine Kneipe. Klassisch Kneipe vorne, so Tresen, hinten so dieser Kultursaal, ja. so mit halb hoher Bühne und bla. Und dort saßen dann halt so ich mehr oder weniger sagen, okay. äh, an hässlichen Esstischen saßen dann dort die Tätowierer. Du bist reingekommen, standst erstmal vor zwei riesigen Schränken, Faschotypen, keine Ahnung, die so, was willst du hier tätowieren? Okay, geh durch. Kopf eingezogen, durchgegangen. Und du siehst da halt schon so die lokale Tattoo-Prominenz damals. Mhm. Und, ähm, das waren halt so Mischungen aus Mettlern, Fußball, Faschos und das war's. So, da es ja keine Punker, die irgendwie ja, tätowiert haben. So. Ja. So, und da hatte ich dem, dem Typen, den ich mir da irgendwie aus irgendwelchen Gründen rausgesucht hatte, den, der lebt auch nicht mehr. Ähm, <lacht> der war der am stärksten Tätowierteste Mensch, den ich damals gesehen habe. Der war von unten bis oben zweimal blau. Und ähm, dem habe ich dann halt so das Bild hingelegt. Ja, das hätte ich gerne. Biomechanik.
1: <lacht> Durchlöcherte Haut. <lacht>
2: <lacht> Durchlöcherte Haut, genau. Grünes fliegendes Auge mit Tentakeln dran. Hey. Geil. Das, okay. Ja, wie viel soll das kosten? 300. Ja, okay, hab ich noch. Cool. Bist du 18? Klar! Setz dich hin, halt die Schnauze. Na, Und dann gemacht?
1: deine Vorlage einfach. Du hab einfach
2: das Ding von mir durchgepolst. War dem scheißegal. Hast du es noch? Leider nicht. Oh. Ich, hab, ich hab echt den Fehler gemacht, dass es mir über
1: Wo wäre es noch? Und hab ich jetzt aber einfach gecovert.
2: Ja, leider. Oh, schade. Ja, ne?
1: Das wäre jetzt noch gewesen.
2: Aber es war dann wirklich grottig? Nö. Es war, es war eine solide Tätowierung. Also der Typ konnte tätowieren. Der hat dann also später... Den Namen du so nicht mehr. Kutter.
3: Kutter. Kutter aus
0: Blauen. <lacht> Kutter, Kutter aus Blauen kenne ich ja sogar noch. Ja. Stimmt, das zweimal blau passt gut. Ne? Am Ende dreimal ja. blau.
1: Du kennst es wirklich? Ihn wirklich?
0: Also von den Messen damals. Damals war das ja... Gab es. Und ja, so hätte ich es auch. Die optisch am interessantesten aussahen, weil die ja einfach komplett dicht sind. Der hat sich ja den
2: Bautzen zweimal zuschießen ja. lassen.
0: Ja. Die, und Jedes ist, Mal.
2: Und der ist jedes Mal wieder im Bau gegangen. Auch dann nach der da Wende. Oft einfach wieder zack. Genauso wie Sola ja
0: auch auffällig im Verhalten. Ja. Ne? Also ja. deswegen ähm, kann es gar nicht um die Leute drumherum. Ja. Und ey, mit so einem Spitznamen. Guck mal. Mhm. <lacht> So, und ja, das Ach, der Ding dann. Der ist tot? Der ist tot. Ja, gut. Er ist schon vor einigen Jahren gestorben. Grüße. <lacht>
2: <lacht> ja, hey. Ja, bam. Der war's. Das, der war's. Und der hat den
1: Startschuss gesetzt. Der
2: hat den Startschuss gesetzt. Und dann.
0: Also das so richtig lange, sorry, so richtig lange gedauert? Also habt ihr richtig viel gemacht oder jetzt wie Handflächen groß?
2: Naja, das war schon so. so so im oberen Bereich war das so war halt meine Handfläche und dann halt so ein paar Tentakel, die da ja, ja. dran hängen. Am Ende, wie lange hat das gedauert? Vielleicht zweieinhalb Stunden, drei Stunden? Okay. so. Der hat nach einer halben Stunde gesagt, wenn du jetzt nochmal vom Stuhl halb rutscht, rast <lacht> dich aus. Und dann hast du dich gerade hingesetzt. So. Also versucht, ernst reinzublicken, damit du auch nicht äh, wie ein Lappen auswirkst. Äh, und ja. dann ging das halt los. Und dann hat er das da drauf geschrubbt Und das Ding ist gut drinne geblieben. War eigentlich alles soweit gut.
0: Feinlein. Feinlein.
2: Biomechanik Feinlein, in grün und blau. Herrlich.
0: Aber damals war ja Farbe jetzt auch noch nicht so üblich, oder?
2: Der hatte aber aus irgendwelchen Gründen doch grüne Farbe. Und die, ich will nicht wissen, wo die her war. Ich will nicht wissen, was da drin war. Ich will auch nicht wissen, ob der die selber vielleicht mit eigenem Körpersaft gemacht hat. Ist egal. Es war einfach, wie es ist.
0: Fertig. Und du warst dann der Held bei deinen Kumpels oder alle haben sich da was machen
3: lassen?
2: Nee, nee. Ich war, da in der, ich war wirklich eine ganze Zeit lang auch der Einzige ähm, bis weit in die 90er rein, dann, also bis weit Ende der 90er rein, der überhaupt tätowiert war und der sich dann ja, auch regelmäßig hat weiter zuschießen lassen. So.
0: Ach, das, es war jetzt nicht nur ein so ein Ausrutscher? Nein, no, es so ging dann,
2: wie? jedes Jahr wurde das mehr so. Und ich Wieder hatte, auf ne, der
0: Messe? Nee, ganz nee,
2: <lacht> Immer im Kultursaal
1: auf dem Konvent. Ah,
2: herrlich, ne? Noch, noch ein bisschen mehr ostdeutsches Kolorit einziehen. Nee, ja. ähm, <lacht> das war dann auch so, auf dem Weg nach Hause war es dann eher so, Ey, wir haben gerade richtig Glück gehabt, hm, aber auch nur, weil du dich hast tätowieren lassen, Hm, okay, machen wir nicht nochmal, oder?
0: Nee, das Ach so, nicht weil die mal. Stimmung ist da angespannt und naja, weiß, die, du wart nicht so passend.
2: Ne, wir haben da halt nicht reingepasst, also <lacht> zwischen die ganzen Bikers, Rocker ja. und ähm, Faschobirn haben wir da halt nicht reingepasst, so, hätte einem auch auffallen können, so, dass man da vielleicht nicht unbedingt gerne gesehen ist. Wenn am Mörtchen da ist, stand so ein durchguckst und so, oh cool, Kraftschlag. <lacht>
3: Ui,
2: Stahlgewitter, die haben eine neue Scheibe. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen.
0: Aber oh, geil, dass das so dann toleriert wird. Hallo, mir bringt jetzt Geld, wird toleriert und dann, aber das, jetzt schnell nach Hause.
2: Naja, jetzt ganz schnell nach Hause. Wobei man halt auch immer gucken muss, und manchmal hast du das ja wirklich so, dass du, ähm, wenn du so einen gemeinsamen Nenner plötzlich triffst, du dann auch in Ruhe gelassen wirst. Ich mhm. meine, es gibt genügend Kids, Die auf irgendwelchen Dörfern groß geworden sind, die gesagt haben: So, naja, im Nachbardorf wurde schwierig, aber im eigenen Dorf habe ich halt nicht auf die Fresse bekommen. Ich habe halt mit den Faschos ja. Fußball gespielt. So war ja, ja cool.
3: Fußball,
2: äh, ja, okay, gut. Und wenn du im Nachbardorf warst, ja, es ging halt nicht. Hm. Oder dann musste ich halt mit meinen ganzen Kumpels hin. So. ah ja, und das war immer mit den Faschos. Ja, hm. Hm. okay, cool. Und jetzt, jetzt bin ich in der großen Stadt. Ja, cool. ne?
0: Ja, das ist der Unterschied. Ne? Ja, das ist, das kannst du kannst dich nicht so leicht distanzieren.
2: Das ging ja auch in Leipzig dann ziemlich einfach so. Du Klar, äh, wenn du dir im richtigen Stadtteil eine Wohnung suchen, äh, gesucht hast oder dir das auch gleich mal auf Anhieb leisten konntest, da hast du auch in Leipzig, wenn du es nicht drauf angelegt hast und nur in deiner Blase geblieben bist, und das ist ja heute immer noch so, siehst du keinen Fascho mehr.
3: Ja. Hm. So, Punkt. Klar. Äh,
1: Entschuldigung, meinst du?
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> Kein Druck. Nee, ich wollte eigentlich fragen, wie es weiterging, dass, dass du, also wann kam der Turn so? du lässt dich nicht mehr nur tätowieren, du willst auch tätowieren?
2: Na, der, der Punkt kam dadurch, dass du halt A, das selber jetzt an dir hattest, du dann automatisch auch, du hast ja vorher schon für Leute gezeichnet, hast für dich gezeichnet, hast deine Lederjacke bemalt, hast die Lederjacke von anderen bemalt irgendwann die Leute zu dir gekommen sind, Kumpels, und gesagt haben, ey, ja, hier, ich will auch mich tätowieren lassen, zeig dir mal. So, Klassiker. Ja, okay, mal zu dem das? Dann warst du in Leipzig, hast dich in Leipzig weiter tätowieren lassen ähm, und hast dann irgendwann mal aus irgendeinem Ding, wo du gesagt hast, so, ich probiere es einfach. Bist du dorthin und hast gesagt, ey, ihr habt mich jetzt so zwei, dreimal tätowiert, ich würde gerne tätowieren lernen. Wie sieht's es denn aus? Dark and Bright Side? Oder? Dark and ja. Bright Side. Gab's ja, okay. irgendwas anderes damals noch? Es gab noch andere Läden, aber da wolltest du halt nicht hin, okay. weil du halt nicht mit einer Nase wieder rausgekommen wärst. So.
1: Also bei and mhm. Brattles hast du dich auch dann schon mehrmals tätowieren lassen? Ja, genau.
2: Mhm. So,
0: das, und nehme ich mal an, so auch Unterarm und sowas?
2: Das Unterarme kam erstmal mal später. So. Äh, mein Unterarm, denn die erste Tätowierung auf dem Unterarm habe ich tatsächlich von Yvonne, vom Blut und Eisen, gekriegt. Ja. So, da war oben schon alles dicht. Wade hatte ich dann was, dann hatte ich hier Brust, dann halber halbe Rücken, aber dann wurde irgendwann gesagt so, ach ja, ey, pf. Ach, Scheiße, komm, jetzt mach die Unterarme. Also, das war 99. Aber das war, das war auch schon so eine
0: Grenze, die überschritten bewusst überschritten wurde und nicht hoch. Ich mach heute mal Unterarm. Ich kannte eine passt. Person.
2: Ich kannte ja. eine Person, also mal jetzt von Roman und York abgesehen, die ja damals als Tätowierer, das für die ja okay war, sozusagen. Aber ich kannte tatsächlich nur eine Person, die einen tätowierten Unterarm hatte. Hm. So. Und auch da muss man sagen, den hast du halt auch, wenn nur im Sommer, dann gesehen, wenn die Planeten in der richtigen Reihenfolge standen. Ansonsten kannte ich wirklich niemanden mhm. mit, mit voll tätowierten Armen oder überhaupt schwer tätowiert. So. Die hatten alle Tattoos, aber es waren jetzt nicht so, dass man sagen müsste, es
0: so, war so brachial, wie, das jetzt, wie es jetzt ist. Ja, Ja. genau. Ja, also. hätte, so war es in Cottbus auf jeden Fall auch. Es hätte ja sein können, dass in Leipzig anders ist, aber soweit weit sind die Städte anscheinend nicht aus dem... Nee. <lacht> Und da hast du, ja, macht Sinn, du hast, hast erst schon sehr viele Tattoos, dann wirst du natürlich angesprochen und sitzt dann und die, na gut, du warst Kunde bei denen und dadurch, wie war die Beziehung damals? Auch äh, ruhig hinsetzen, Fresse halten oder... Nein, ich glaube, Kinder hatte irgendwie eine Idee, wie das überhaupt abläuft. So.
2: Und ich bin da auch mehr oder weniger nur durch Nerven rangekommen. So. Ich muss die halt wirklich lang genug genervt haben, dass die, die, haben die halt. Wirklich, noch Kinder ausgebildet. So nee, sagen, Ausbildung nee, stand gar nicht im nee, Raum. Nee, nee. Ich glaube, die haben jetzt irgendwie mal einen Jugendlichen äh, zum Tätowierer gemacht. So. Ja. Und man muss auch dazu sagen, die waren technisch ihrer Zeit voraus. Mhm. Und auch, ihrem, auch stylisch ihrer Zeit voraus. Gerade auch, was Roman damals äh, so tätowiert hat, da waren alle so erstmal wie, oh, krass. Ähm, was war das? Hat er damals schon asiatisch? Oder? Der also hatte damals auch schon mh. einen starken asiatischen Einschlag. so mhm. Und der war auch die erste Person, die man irgendwie kannte, zum, die einen, zumindest einen halben Arm von Philipp Lö hatte.
3: Mhm.
2: Und da konntest du erstmal drauf gucken, und hast du es erstmal nicht verstanden. So. Mhm. Hä? Wieso warum ist das mit dem Edding gezogen? Hm. Da, war, da war in keiner Linie auch nur ein Huckel drin. Ist ja gar nicht
0: blau, ist ja schwarz. Wie
2: geht das? Ja, lass ja, uns das. Und dann hatte der später auch eine Farbe drin. Ja. Verrückt.
0: In großen Flächen. In großen
2: Flächen. Alles sauber. Wahnsinn. Krass. Das geht also. Und der war technisch schon sehr, sehr gut. Der war technisch sehr, sehr gut. Und Jörg war auch technisch schon sehr gut. Ähm,
0: Was hat Jörg gemacht?
2: Haben Na, Jörg hat mehr oder weniger das gemacht, was so, das klingt hässlich, aber es war halt so, was liegen geblieben ist. Jörg ja. hat halt die kompletten Travels okay, gemacht, ja. so. Jörg mhm. hat dann auch äh, die, so Schriftkram gemacht oder halt wirklich der Rumpel, den halt, wo man halt gesagt hat, nein, ich bin Künstler. Das kommt mir nicht in die Tüte.
0: Die haben sich gut ergänzt, ja.
2: Die haben sich in der Hinsicht gut ergänzt, so. Das ist nicht ganz immer spannungsfrei, aber egal, so. Und ich war erstmal hing da jetzt erstmal so mit drinne. So. Also, Hast du von beiden tätowieren lassen? Ich habe mich von beiden tätowieren lassen. Mhm. So Und die hatten keine Ahnung, was sie mit mir machen sollten. Der hatte, also, ja, das ist jetzt unser Lehrling. Und? Hm. Ja, lass ihn mal putzen. Ja, okay, cool. So, dann hast du halt hast die Scheiße gemacht. Du hast halt geputzt, Telefon beantwortet, Essen geholt, bist kopieren gegangen. Es gab ja keine Kopierer, die in irgendeinem Tattoo-Studio nee. rumstanden, sondern du bist halt losgegangen, hast irgendwo einen Copyshop gesucht. Ähm, ja und das ich
0: wollte
3: gerade fragen genau, genau. Bringst du bringst vier Varianten mit du bringst
2: vier oder fünf Varianten mit und am Ende gehst du noch mal los weil es dann doch kleiner ja. sein <lacht> das heißt der große Mensch also. das kenne ich auch noch. so und dann haben die dir natürlich so Sachen gezeigt so Nadeln löten okay Lötest du, halt, du fängst halt an Nadeln zu löten erst machst du viel Scheiße dann wird halt festgestellt ja die sind sind halt nicht auf einer Höhe okay noch mal von vorn. Und dann lernst du halt aber auch dadurch halt, du lernst halt erstmal das Handwerk, das, mhm. die, die nötigen technischen Voraussetzungen, um überhaupt erstmal eine Tätowierung zu machen. Ohne, dass du halt erstmal einen Haufen Leute, aufgrund dessen, dass deine Nadeln krumm sind, versaust. Versaust. Ja. So, versaust die dann später aus anderen Gründen, aber...
1: Nicht mehr das, wegen den Nadeln. Genau, nicht mehr <lacht> wegen den Nadeln.
2: So. Und, dann, <lacht> und dann bist du halt auch nur, dann hast du gefragt, hey, welches Equipment wo kriegst du das her? Dann, das lief halt so Stück für Stück. Und irgendwann hat es da dann so dann die Erlaubnis, dir dann doch mal eine Maschine zu kurven. Dann hast du die Maschine gekurft, dann hast du die Nadeln schon gehabt, dann hast du ein paar aber, äh, Wie treten. du vorhin gesagt hast, auf Empfehlung.
0: Also, auf Empfehlung. Also, wie, war, wie war der Versand nochmal? Das ich Matze Schmidt. Matze Schmidt. Matze Schmidt. hatto-Versand. Der, also,
2: der hatte bestimmt auch noch einen coolen Namen dazu, aber eigentlich kannte den nur jeder unter Matze Schmidt. Das war ja. so ein A6-Heft. Ja. Schon farbig. Really? Also schon. Da hatte auf jeden Fall jemand Geld in die Hand nehmen wollen. <lacht> Und da hast du halt den Rumpel bekommen. Und dann gab es später gab's noch.
1: Ja, da war der Katalog drin, sozusagen, was du bestellen konntest.
2: Ja, da war drin, ja. was du bestellen konntest. Und oh, die Adresse
0: so. hast du auch wieder nur über Roman. Na, ja, du konntest da, also du hast diesen Katalog nur über Roman in die Hand bekommen. Ja. Und so. Hätte er jetzt gesagt, nee, gibt's nicht, wärst dann, du
2: da nicht angekommen. Genau, ja, Punkt. So. Du hattest ja auch Türsteher. keine. Genau, <lacht> der Türsteher. So. Und dann später gab es, glaube ich, noch ähm, Deep Colors hießen die. Mhm. Die hatten auch so die ersten deutschen Farben halt selber mit rausgebracht und die hatten wiederum ein anderes Sortiment. So andere Sachen, die du halt brauchst. Vom Ultraschall angefangen. Mm. Du hast ja damals noch mit Labornetzgeräten gearbeitet, nicht mit diesen coolen Kleinen. sondern du könntest noch Leute, mm. die das
3: machen. Ja, ne?
2: Wo du halt vier Knöpfe hast, so? da kannst du dran rumspielen. Ist total schön. Kannst ja die Amperezahl hochdrehen, dann macht die Maschine richtig <lacht> Löcher. <lacht> <lacht> Genau, und die, dadurch hattest du dann so langsam dir dein Equipment zusammengekurvt.
1: Das heißt, du hast aber nicht zu Hause sozusagen angefangen nee. zu tätowieren und der Couch Habe ich nicht, wollte ich vorbastelt. auch nicht. Ja. Ich wollte
2: dezidiert das nur dort und unter deren Aufsicht machen. Ja. So, Es war, ich hatte da auch gar keinen, es hätte wahrscheinlich eine Möglichkeit gegeben, sich den Scheiß irgendwie zu besorgen mhm. oder selber zu bauen. so. Aber das war nicht das Ziel. Das Ziel war, es richtig zu können, mhm. es richtig zu lernen. So also Zumindest zu sagen, okay, das war
3: Wie, wie war da. das
0: Verhältnis? Ist das sehr äh, Also war das eine Hierarchie oder wart ihr Kumpels?
2: Nein. Naja, man stellt sich ja immer vor, okay, die, die kommen ja selber so, auch so aus der Punker-Ecke, aus der Hardcore-Szene, teilweise auch noch vor der Wende. Und da hast du das Gefühl so, ja, geil. So, Dit sind Punker, du bist Punker das passt schon irgendwie, aber dann merkst du halt auch so, dann kommen da halt so eine Sprüche wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre und du guckst dann mal so kurz und denkst dir so, was erzählst du mir gerade von der Scheiße, als ob du das cool fandest, als du deine Lehre gemacht hast, dass du das auf die Schnauze ja. bekommen hast von deinem Chef. Hä? Und dann war natürlich immer so, gucken, wie die Hierarchie ist. Also du hast hier nichts zu sagen? Okay, du kannst halt nämlich noch nicht so viel? Aha, okay. Aus. Mhm. so I talk, you listen.
0: Klassische Lehrlingverhältnis. Klassisches
2: Lehrlingsverhältnis. Klassisches also ja,
0: Lehrlingsverhältnis. Ja sein, dachte ich mir, aber hätte ja sein können, dass es irgendwie anders ist auf, auf freundschaftlicher Basis. oder so. Also du musstest auch schon Scheiße fressen, wäre zu viel gesagt, oder?
2: Also ich glaube, ich glaube, jede andere Handwerksausbildung zu der Zeit wäre, ja. wäre komplett anders ja. gewesen. Da hättest du vom ersten bis zum letzten Tag scheiße gefressen. Ja. Und wenn du da mit dem Iro e angekommen wärst, hättest du wahrscheinlich erstmal auf die Fresse bekommen, bis du das Ding abgeschnitten hättest, um dann weiterzumachen.
0: So. Ja, schöner Vergleich. Den muss man ja auch mal sehen. Ne? Wenn das man jetzt sagt, ich sind, habe eine ja. Tattoo-Ausbildung.
1: So ich sagen, also, ich habe es erst äh? nur geputzt. Ja,
0: oh. stimmt,
2: ist normal. wo wir es wieder
1: haben, das ist auch in anderen Berufen. So. Das ja, ist
0: ja,
2: definitiv Freunde. auch in anderen <lacht> <lacht> Wirklich? Wer ja. hätte das gedacht? Ne? Es gibt andere Berufe mhm. mittlerweile. Mhm. Oh, hey. Aber du hast dann auch keinen anderen Beruf,
0: überhaupt nie in Betracht gezogen. Oder? Ich habe ja, hab ein
2: bisschen Messebau ist. gemacht, ich habe ein bisschen Bühnenbau gemacht, lange an der Tür gearbeitet, eigentlich nur um dieses ganze Projekt tätowieren gegen zu finanzieren. Weil mhm. ja, ich habe ja am Anfang ja. keine Kohle da, auch von meinen Kumpels keine Kohle haben wollte viel zu schlecht war, um überhaupt Kohle zu kriegen. An der Tür, wo? Ähm, Distillery, Werk 2 und unbezahlt im Coney Island.
0: Also haben wir schon äh, Boxsport gemacht, oder? Ecke.
2: Hm? Ja. ja. Ich bin nach Leipzig gekommen und habe dann mir direkt in Leipzig auch eine Boxbude gesucht. Ja.
1: Woher weißt du, dass das, er Boxsport macht? Weiß ich nicht. Weil er so aussieht?
0: Nee, ich glaube... <lacht> Ich meine, du, du warst ja bei Matthias beim Tätowieren, ich, Ja, irgendwie... Ja, kann sein, dass wir da drüber, drüber, drüber geredet auch. hatten.
1: So. So. Jetzt fällt mir nämlich ja, ein, dass die Tour ist jetzt
2: auch nicht so weit weg, oder?
1: Nee, aber ich, dass du jetzt so gezielt sagst, ah, oh, das sieht mir nach Boxsport aus, der nee, also, Oberarm.
2: Wenn, habe ich drüber geredet.
1: Ja, oder okay. wir
2: hatten damals bei Matthias Hat drüber du kunst, geredet. Kannst ja, kannst
1: jetzt so, ich dachte, du kannst anhand der Körperbau, des Körperbaus deiner Kunden... Jetzt schon sehen, welche Muskeln sich bewegen. Wenn ich selber Sport aus dem Boxsport komme, ja, kenne ich
0: natürlich meine Kollegen.
2: Ja,
1: klar, klar, klar. Jetzt, muss <lacht> jetzt fällt Boxer. mir ein, dass eigentlich doch jetzt, ähm, wir'd eigentlich filmen wollten.
3: Äh, Dün -Dün. vergessen. Ah.
1: Nachher, ich mache die letzten 10 Minuten, stelle ich es nochmal auf.
3: Ah, okay. So,
1: Entschuldigung für die eine Tür. eine Tür, das war auch nicht. Auch eine Frage.
0: Wenn du da nichts verdienst, wie hältst du dich finanziell über Wasser, weil du ja nicht vor der Kaufhalle sitzt und schnorst. Genau. Äh, muss der. Okay, Messebau macht Sinn. Und genau. äh, wie war damals die Kundensituation? Waren da jede Menge Kunden und die brauchten dich auch als Arbeiter oder war. Ja. ja und nein. Also, du hattest
2: natürlich jede Menge Kunden, weil diese erste, dieser erste Welle so richtig ja. losging. So. Aber, aber du hattest natürlich auch sowas wie. Ähm, also, der Laden war damals zu abgeschieden für Laufkundschaft. Das waren im Hinterhof, Dach, Dachgeschoss. Heute wird der feuchte Traum eines jeden neuen Tätowierers sozusagen ja. und damals war das halt ungesehen. Dass, hä? Die sitzen im Hinterhof, da kommst du nicht einfach so rein, ne? da musst du unten noch klingeln und so ein Scheiß. So und das war halt nur Mundpropaganda, aber die waren halt so gut in ihrer Mundpropaganda, das wurde so gut angenommen, dass du halt jede Menge Leute dort hattest, wo du halt normalerweise heute sagen würdest, das ist überhaupt gar nicht mein Zielpublikum. Mhm. So und die kamen aber trotzdem so. Und dadurch fiel halt irgendwie auch immer mal so kleinen Scheiß mit ab. Obwohl Roman selber gesagt hat, bevor du hier nicht zwei Jahre an deinen Kumpels rumgehämmert hast, machst du hier keine Kunden. Als man ein bisschen mehr Geld brauchte, auch der Laden mehr Geld brauchte, fiel das dann immer mal so. Ja, ich komm hier, das ist ein chinesisches Schriftzeichen, komm Feuer. Mhm. Da kannst du nicht viel kaputt machen.
0: Ja. <lacht> du hast das Gegenteil Sag, beweisen. Ich,
2: ich konnte das Gegenteil beweisen. Und... Ähm, Dadurch musste man sich keine Sorgen machen und ich hatte einen Vorteil. Ich war immer der, der wenn der Laden um zwölf gemacht hatte, auch um zwölf da war. Ah. Ich hatte zwar keinen Schlüssel, aber ich konnte erstmal die Leute im Treppenhaus unterhalten und das hat dann später wahrscheinlich auch zu Leuten gedacht. Ich habe jetzt so ein paar Arbeiten von denen gesehen, die waren schon okay und der kommt immer pünktlich. So ein paar, ah, auch. Ja, der, der kann ganze Sätze reden. Ich versuche einfach mal mit dem. Okay, Feuer. So, und und dann die
0: anderen haben ja. waren eher so zurückgezogene cory die nicht so einen Kundenkontakt hatten. Oder? Nee,
2: also die wollten, na, die mussten natürlich schon einen Kundenkontakt haben, aber es hing halt auch immer davon ab, welcher Wochentag es heute. So. Heißt?
1: Ja, Montag war schon mal scheiße.
2: Montag war ist immer ein okay. okay, ja. nicht so, Dann geht es Dienstag langsam los. Ja. Mittwoch ist gut, Donnerstag ist auch schon okay. Freitag kleine Termine am Freitag. Ja so und, kleine ah, scheiße ich, oder keine? Äh, kleine kleine hm, kleiner <lacht> ja. und samstag ja gab es auch termine für die glücklichen die dann irgendwie den tätowierer abends nicht in der kneipe getroffen haben so das man muss halt auch dazu sagen es waren halt punker und die wollten das halt auch so machen und das war auch okay
3: so
2: punkt da Konnte man sich darauf einlassen. Sie haben ja trotzdem das geliefert, was die Leute haben wollten. Beziehungsweise haben sie ja immer geliefert. Na klar, hast du manchmal bei Roman zwei Termine gebraucht für eine Tätowierung, wo du heute sagst, denn das hättest du in zwei Stunden runterreisen können. Und natürlich lief das dann auch so. Die Leute kamen, hatten Termin meinetwegen 14 Uhr. Roman kam um drei. Dann wurde sich hingesetzt, oh, ich habe ja noch kein Mittag gegessen. Dann so, was wolltest du haben? Ach so, scheiße. Hm. Naja, wir zeichnen jetzt mal. Dann wurde das so eine live Zeichensession, session dann hieß es dann irgendwann gegen 18, 19 Uhr, und, gut, ja, top, so nehme ich das. Wo so, wollen wir heute noch anfangen? Ich habe eigentlich schon wieder Hunger. Und du saßt halt so daneben, weil ich hing ja halt auch teilweise lange im Laden rum, so, weil warum auch nicht, was sollst du ja. weiter machen? So. Und dachte mir nur so, Alter, fang an, die gehen ja schon innerlich die Wände hoch. Du hast ja, ja teilweise auch Leute gehabt, wo du halt gesagt hast, ja, mit dem würde ich jetzt nicht das unbedingt verscheißen wollen, aber du warst der einzige fähige Tätowierer in der ganzen Stadt, in, der, im ganzen, in ganz nicht. scheiß Sachsen. <lacht> wo wolltest du weiterhin? So Und dann ging das dann irgendwann 21 Uhr los. So, dann wurde die Nadel zusammengebaut, nochmal geguckt, dann vielleicht noch einer gebaut und dann ging es halt los.
1: Nochmal kopieren gegangen.
2: Na, da war nichts mehr mit kopieren. Nee. So. Das musste dann schon auf die richtige Größe gezeichnet werden, <lacht> um es dann zu zeichnen und dann zu sagen, na ich mache es lieber doch auf dem Arm. Und das... <lacht> So, auf jeden Fall die Leute haben coole Tattoos bekommen, der Prozess dahin war alles schon wo man halt so sagt, so, naja gut, das, im heutigen Standard ist das hochgradig unprofessionell fuck it. So, mhm. auch, was soll der Scheiß mhm. so, und ja dann wurde da halt um 21 Uhr angefangen und dann sind die Leute halt früh um vier rausgegangen so, hatten dann aber halt einen kompletten Arm zumindest die Außenlinien drauf mhm. weil klassiker, klassischer Fall halt klassiker, dünne Dreier zum Vorziehen Gucken, wo man mit der Simo mal ein bisschen dicker macht, waren ja auch alles keine vorgefertigten Nadeln. Hatte ja alles eine andere Stärke als das, was du heute kriegst. Mhm. So, und damit verzögerte sich der Prozess auch. Du hattest auch keine so richtige Ahnung von den Maschinen. Hast halt bei 12 Volt laufen lassen und der Hoffnung, okay, da ist genug Power jetzt drin. Bam, da wird die Linie schon drin sein.
0: Mach mal ein bisschen mehr Pausen, haben es so runterkühlen kann und dann geht's schon. Genau, ich habe irgendwie so eine
2: Brandblase oben <lacht> auf der Hand. Ah, es geht weg. Arbeite ich genau. nicht so. Was soll es? Stimmt. Äh.
0: Brandblasen, hm. schön.
2: Ja, so. Das war an sich so vom Lernen her cool, weil du hattest viel Zeit und viel Ruhe. du konntest Die hatten ja auch die, die Zeit dann auch mal über deine Zeichnungen zu gucken. Und einmal haben wir halt auch gesagt, scheiße, 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 anders, mehr musst mehr machen. Okay, cool. So, und die waren auch Läden, wo du halt ähm, dadurch, dass zum Beispiel Roman ähm, über einen Bekannten in New York arbeiten konnte und teilweise in der Schweiz arbeiten konnte, hattet ihr ein komplett anderes Wissen auch zu dem Zeitpunkt und auch komplett andere Einflüsse mitbringen können und auch ganz anderes Know-how. Du bist dann Bücher äh, plötzlich rangekommen, die kanntest du vorher gar nicht. Das
0: war zu 2000 jetzt. Naja, so also Ende der 90er,
2: 2000er, mhm. 2001, das war ja hier noch in der Steinzeit, ja. wenn man das so sieht. Also A, vor dem Internet, B, ähm, Tätowier-Magazin kam, glaube ich, zu dem Zeitpunkt immer noch alle zwei Monate raus. Die hatten auch keine Ahnung. Die haben halt auch nur ihre Kumpels interviewt oder irgendwelchen anderen Scheiß gemacht. Mhm. So, die einzige wirklich vernünftige Zeitung war ja damals Tattoo Live oder Tattoo Revue. Also das, was Mickey Vialetto ja, ja. rausgebracht hatte, weil der irgendwie die ganzen... Revue. Ja. Mit allem, was dazu gehört. Titten auf dem Cover und äh, am besten drinnen irgendwelchen Schmus. Ja, noch mit ein paar, irgendwelchen, Mopeds noch. paar Mopeds, genau. <lacht>
0: Klassen Typen dazu. <lacht> genau.
2: Coolen Namen noch gegeben, aber ist Ende. So. Und damit hast du halt auch dann komplett andere Tattoos gesehen. So. Mhm. Was, der, was der so an Zeug... Der hat ja teilweise auch einfach die Tattoos von anderen Leuten fotografiert. Mhm. So, da hattest du dann plötzlich so Tätowierungen von Leuten aus New York, aus dem Flyride. Der hing damals mit dem Flyride in Brooklyn äh, rum. hast du die Arbeiten gesehen und hast gedacht so, da ist ja Farbe drinne. Also drin. Mhm. Nicht nur so gehaucht, sondern halt scheiße. Lasiert. Das Ding knallt. Ostdeutschland wurde Glasiert. lasiert. Ja, so, gehaucht. Gefüllt. Im Osten Also Farbe war ja sowieso ganz schwierig. Ne? So ja, Ende der
1: Oder eine Far also, Farbqualität oder Stil?
2: Naja, A, Stil, Kinder wollte Farbe, weil natürlich Farbe auch in dem, in dem Zeitraum da äh, sich einfach. Scheiße, verarbeiten ja. ließ. Das war das eine. Das, was du reingekriegt hast, ist zur Hälfte rausgefallen. Und der andere Rest sah nach mir auch nicht mehr gut mhm. aus. So. Und das lag einfach auch daran, dass wir keine Ahnung hatten.
3: Mhm. So.
2: Dass mhm. du halt mit der Farbe, die du damals bekommen hast, ganz anders hättest arbeiten müssen. Mhm. So. Da hättest Gebrauchsanleitung gab es nicht. Gebrauchsanleitung gab es nicht. Keiner hatte Ahnung von Maschinentune. Das ist ja auch so ein Punkt. Du hast halt eine Mickey Scharfs bekommen. Die hatte die gleichen Federn vorne wie hinten. Die waren halt einfach nur unterschiedlich dick, also in der Breite her oder kurz. Und das war's. Keiner hatte eine Ahnung, aber wie, wie er die Frontfeder verändern musste oder was an einer dicken äh, Feder hinten problematisch ist. Mhm. Ja. Dein Liner lief einfach nur schneller als dein Shader.
3: Hm.
0: Aber, hast du dich, halt. dich ja dran gewöhnt.
2: Ja, deswegen hast du ja erstmal nur mit einem dünnen Dreier die Linien reingehaucht, weil das du sie mit dem Siemer gar nicht reingekriegt hast, bis die ja heute nicht offen war. Und dann bist du mit dem Siemer noch mal rein. Und deswegen kannst du alle Tätowierungen aus der Zeit auch noch
0: fühlen. Würde ich mal behaupten, dass es
2: daran liegt, dass man die immer noch gut fühlen kann.
0: Sehr geil. Hast du dir das als ähm, Vorbild genommen, als Beispiel? Fandest du diese Arbeitsweise gut oder weil du mindestens da hat es dir schon in den Fingern gekribbelt? Ähm, wolltest du es damals anders machen? Naja,
2: ich, ich fand das scheiße. Ich fand es scheiße, wenn Leute so rumgegangen haben. Das hat ja die Stimmung auch nicht besser gemacht. So. Ja, Und dann hast du auch das Ding gehabt, so, ey, ich habe noch ein bisschen mehr zu tun als Tätowieren. Ich lebe hier nicht fürs Tätowieren im Sinne von, oh mein Gott, ich weiß sonst nichts mit meinem Tag anzufangen, ja. sondern es war einfach so eine Zeit, wo du halt sagst, okay, um 12 ich will dann noch. Zum Sport gehen, ich muss noch abends an der Tür arbeiten oder ich muss noch was zeichnen oder, oder, oder. Ich habe eine Freundin, hey, die sieht mich auch ab und zu mal ganz gerne, verrückt. Oder es gibt noch ein Konzert, Ende. Also da musste das halt auch in einer gewissen Zeit ablaufen und das war in dem Laden einfach nicht möglich, mhm. so, weil die Leute einfach nicht dafür gemacht waren. Ganz einfach. Gelebt,
0: halt einfach ne? Die haben,
2: genau, das war, wo hätten sie sonst machen sollen? Ja. Was hätte ihnen sonst diese viele Freiheit? gegeben. Hm. Kein Job auf dieser Scheißwelt gab dir damals so viel Freiheit. Ja. Und das war ja auch und auch Unabhängigkeit und das war ja auch so ein Punkt, der mir halt total wichtig war dann da dran. So, du kannst machen, was du wolltest, war überhaupt kein Problem. So auf der einen Seite war es finanziell kein Problem, wenn du dann mal richtig damit Geld verdient hättest, aber auch du hast niemanden, dem du dich eigentlich gegenüber verantworten musst. Außerdem Kunden gegenüber. Und wenn der glücklich ist mit der Tätowierung, hey, sei es gut gemacht, ob du die Scheiße fandest. Oder nicht? Für den Kunden war es erstmal egal. Sondern du hast gesagt, okay, die Linie war schwer, die Schatten waren nicht drin, das war nicht drin, das mache ich jetzt noch mal, das übe ich jetzt noch mal zu Hause. So Oder auch das Design übe ich jetzt noch mal zu Hause, damit es besser wird. So, aber letzten Endes kompletter Freiheitsaspekt.
0: Schon mhm. der Anspruch der Kunden ja auch nicht so hoch. Ne? Also ich bin froh, dass da Farbe drin war. Also gut, kann man jetzt nicht alle bei ihnen Kamm, mhm. aber und die Vergleichsmöglichkeiten waren ja auch noch... Du hattest drin. keine also,
1: Vergleichsmöglichkeiten. Also. Die haben selber dann wahrscheinlich nur zwei Leute gekannt, die auch ein Tattoo hatten. Und
2: das musste man halt auch äh, zum, so. äh, zum Darken Brightside mit sagen. Also Darken Brightside, max aus Dessau ah, und, und Mannig so gerade kam gerade so erst hoch.
0: Mannig kam gerade... Der war schon... Der war,
2: der war schon ein Tätowierer, aber so technisch war das hatte ich das noch nicht angesprochen oder mich hat es damals noch nicht angesprochen. So, der hat gerade so viel im Hardcore-Bereich Leute tätowiert, mhm. so eine übliche Hardcore-Motive, irgendein Sänger, irgendwie zwei Stiefel, die, die klassischen Agnostic-Frontstiefel ja. und so ein Kram. So. Da war noch nichts mit, ey, super japanischen Kram und hier alles schick und bla. Ähm, der hat viel traditionellen Kram auch gemacht. So. Hat, ich glaube, das war zwei 2000 oder so habe ich den mal einen riesigen Dolch auf dem Schienbein machen sehen. Hm. Der ging wirklich vom Spannen bis hoch ans Knie. Schwarz-Grau, das Ding sah gut aus. Also es war schöne Tätowierung, top, so, keine Frage. Aber letztendlich, das waren auch Leute, die, die kannten wiederum nur die Leute, die halt in, deren, in der Nähe gelebt ja, ja. haben. So. Und das ist halt der Punkt. So. Innerhalb vom Osten. Waren das drei oder vier Leute, die vergleichbar gute Arbeiten geliefert haben für den ganzen Scheiß Osten?
0: Ja,
1: genau.
2: genau. Und da muss man halt sagen: so, hä, da hatte ich echt Glück. Das hätte echt beschissener laufen können.
1: Mhm. Gab es da Kontakt zu Berliner Tätowierern? Oder? Ähm, hat man sich jetzt städteübergreifend nicht großartig dann.
2: Also, ich nicht. Mhm. Also, ich hatte auch mit dieser ganzen Tattoo-Szene relativ, schon am Anfang relativ wenig zu tun. Ähm, auch bewusst wenig zu tun, aber Roman zum Beispiel hatte Arbeiten von. Oh, fuck. Entweder war es Tobi oder Pain and Ink Department. Mhm. Also, ah ja. Hm. ja. BS Werner. Mhm. Genau. Die kannten sich irgendwie über irgendeine Band auch und mhm. deswegen und. Die haben ja damals auch schon Wahnsinnsarbeiten, also völlig ja. aus dem Kontext fallende Arbeiten gemacht. Das war auch, der hast mal teilweise... Die, die hatten, waren auf
1: jeder tattoo magazinseite geführt. Im Magazin.
2: Und die waren nur einmal da. Ja. Der nur, hatten nur einmal einen Artikel, den habe ich, hab ich mir von vorne bis hinten durchgeguckt ja. und habe gedacht,
3: wie geil diese Bilder sind. Aber
1: diese von Kunden, da waren die, glaube ich, bei jedem. Hinten war noch immer so, diese äh, die letzten zehn Seiten mit kunden das war immer an denen.
2: Genau, Was und das war... Weit? Wahnsinn. Ja. So, da hatte ich echt. Krass. Mhm. Sowas geht also auch. Sowas kann man tätowieren. Stark. Mhm. So. Und das war, das waren die ganzen Vergleichsmöglichkeiten, die du hattest. Ansonsten war es da Tätowierer um der Ecke, der irgendwo seinen Laden hatte und einen anderen Scheiß gemacht hat, so, wo du halt sagst, hm, du nicht. <lacht>
1: Und was kam dann danach? Dann also dann, du hast deine Ausbildung da gemacht, hast du dann dort noch weitergearbeitet? Ja,
2: ich habe da noch weitergearbeitet und hatte dann aber die Möglichkeit, ähm, dass me meine Freundin, meine damalige Freundin ist nach Neuseeland. Die hat äh, eine Ausbildung zur zum Sonderpädagogen, zur Sonderpädagogen gemacht und musste ein Praxissemester machen oder mhm. irgend sowas. Und das durfte die oder hat die sich irgendwo in Neuseeland 2000 ja doch, 2000 angeleiert okay, dann gehe ich mal nach Neuseeland. Gucke ich mir das da halt mit an. Die mhm. hatte von mir einen tätowierten Arm und ist dort irgendwie einem Tätowierer aufgefallen und hat gefragt, ey, wo hast du den Arm machen lassen? Ja, hier mein Freund aus Deutschland, der ist Tätowierer und äh, ach so, ja, cool. Und dann hat die irgendwann gesagt, kann der hier einfach mal arbeiten? Ja, klar. Soll vorbeikommen. Und dann okay. war ich in Neuseeland.
1: Hm. und hast dort gearbeitet und
2: hab dort in gearbeitet. der Zeit wo
1: sie das äh, gemacht
2: sie hat dort ihren Scheiß gemacht ja. und ich habe meinen Scheiß gemacht das war großartig ja. Aber wie kann man sich das da vorstellen oder das Studio Street Shop von vorne bis hin. ich habe zum ersten Mal so richtig Street Shop äh, erlebt das heißt strukturiert äh... nee, ja strukturiert war das einfach nur okay der hat früh um 11 aufgemacht und abends um sechs definitiv zu <lacht> okay. und es gab das was an der Wand klebte ja. Und ansonsten hast du halt ähm, strukturmäßig, ja gut, der, der Typ war pünktlich. Du hast eine, Mittags-, eine getimte Mittagspause gehabt, so. das war dem auch wichtig. Aber letzten Endes, du hast halt Dienstag angefangen und hast bis zum Samstag durchgeballert. Und zwar richtig durchgeballert. Jeden Tag drei, vier Tattoos gemacht, unterschiedlich groß. Der hat sich halt aus dem Netz, also keine Ahnung, alles war hinterwäldlerisch. Alles war irgendwie krass, aber der hatte irgendwie einen Internetzugang und der hat sich wirklich jedes Stück Flash, was irgendwie greifbar war, aus dem Netz runtergezogen. Und ich der hat so die klassischen Moneymaker runtergezogen. Ja. Und wir haben, glaube ich. Teilweise auch die, die einfach die, die Matrize hin und her getauscht. So. Ach, du machst jetzt gerade das. Warte mal, das habe ich doch vor zwei Stunden gemacht. Warte, hier. Nimm. Das ist schon die richtige Größe. Genau das Travel. Genau an dieselbe Stelle. Aber diesmal mit dem roten Stein statt dem blauen.
0: Okay, Feuer. Okay. <lacht> ah, ja. Und stilistisch auch alles von A bis Z? Ja, stilistisch
2: immer nur Moneymakers. So. Ja. Also da, der selber hätte gern viel mehr so diesen aaron kane Biomechanik kram mhm. gemacht. Ähm, mir aus total Latte. Ich wollte einfach nur tätowieren und viel tätowieren und ja, die Leute, was wollen die Leute haben? Von chinesischen Schriftzeichen über den klassischen unten am äh, unten an der Wirbelsäule muss ein Tribal hin, oberarm Tribal, irgendwas, Feuer. Hm. War völlig Latte.
0: Und Zeichenstile war jetzt auch sowieso nicht von Kunden so Interesse da, oder? Um
2: Gottes Willen. Ja. Also wenn du denen gesagt hast, hier, ich kann dir das so umzeichnen, haben die sich angeguckt. Wieso solltest du das tun? <lacht>
0: sieht doch super aus. Ja, ich
2: so, was willst du mir jetzt verkaufen? Naja, wir können es individualisieren. So,
0: was? Also verschlechter. War da, Warum? Warum?
2: Es, mir gefällt das. Ja, okay, ich hab's verstanden.
0: <lacht>
3: das, auf alles.
2: das erste Mal waren es ein bisschen was über drei Monate und ich bin dann später... Sie war immer noch in Neuseeland, ich bin dann noch mal runter, aber ich bin nur auf dem Touristenvisum hin. Mhm. So, und da musstest du damals ja noch ein bisschen aufpassen. Konntest ja nicht einfach mit Haufen Equipment einreisen, ohne <lacht> dass da jemand arbeiten. ohne dass da jemand gesagt hat, du, warum schleppst du hier eigentlich so tonnenweise Tattooscheiße mit rein? Ja, so, ja. ja äh, ich tätowiere meine Freundin. Aha, ja. na klar, fuck off, <lacht> Rückflug. Oh, nee. So, dann war ich noch mal für äh, fast drei Monate unten. Und später, viel, viel später nochmal für zwei Monate, aber in mhm. komplett anderen Laden. So, das war dann, mein letzter auslands -Spot war 2010. Mhm. War das letzte Mal in Neuseeland.
0: Mhm. Und da dann aber immer wieder zurück ins dark and -Zeit dann?
2: Nach den ersten beiden Malen Neuseeland, ja. Und dann auch noch ein bisschen zu Hause gearbeitet, weil die Chemie nicht mehr gestimmt hat. Und die stimmte ab dem Punkt eigentlich auch nicht mehr richtig. Ich bin dann zwar nach dem Zuhausearbeiten arbeiten nochmal dort aufgeschlagen, aber du hattest einfach keinen Bock mehr. So, du hast einfach zu viel hoch von der Welt gesehen. Du glaubtest eh, okay, Kraft dessen, was du alles gesehen hast, weißt du sowieso besser, wie es läuft. Ja. Also machst du deinen eigenen Scheiß. Und hab dann erstmal so zu Hause gearbeitet, dann später in, äh, in einem anderen Laden in Leipzig, der zu dem Zeitpunkt gerade aufgemacht hatte und der irgendwie irgendeinen Grund hatte, dann doch noch einen Tätowierer, der länger in Leipzig arbeitet, sich mit reinzunehmen. Mhm. Ging es einfach um Geld. Wie ist denn der? Der hieß damals Takatiki. Ah, ja, kenn ich vom Namen. Hm? Ja, so. Das waren Pärchen, die waren gerade frisch hochgezogen, äh, kamen beide aus München, haben geglaubt, hier in Leipzig fliegt die Kuh und sehnemäßig ist alles so, geil Und die sind so...
1: Was ist los mit euch? Äh,
2: was mit euch? Äh, hä? Aber egal, ich kann hier so ein bisschen rumarbeiten und ich kann ähm, auch noch meine ganzen Guestboards und sonst irgendwo hin, geht schon klar.
1: Und kann jederzeit
0: gehen. Ja, dann quatschen wir ganz dünne weiter
1: wir <lacht> Und quatschen immer dann einfach Kacke in der gleichen Zeit, oder ich esse für die Leute mit dieser Animosität gegen Essgeräusche
0: Animosität
1: ja. was denn, wieso guckst du mir so Man, wir haben ja das vergessen mit dem scheiß wie viel Speicherplatz hast du auf dem iPad wenig, ich, 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 ich
3: frage
0: mich wie lange das Mikro unten hing ich hoffe nur kurz oder ich habe drauf geguckt, ich nicht
1: wissen interessiert mich nicht.
0: Ich dachte. Jeder wow, ist
1: für sein Mikrofon selbst. Warum
0: hängt das unten? Warum ja. fällt es mir jetzt erst ein? Ja. Und wie lange hängt das da schon unten?
1: Mhm.
0: Wie gut. weit ist denn der
3: Abstand? Ist das noch hörbar? Wie? Wenn das hier unten ist, ist das dann überhaupt noch
1: hörbar? Naja, schlechter. Takatiki ist 2,3 bis 2,7?
2: Hm. 2,7 bin ich da ausgestiegen. Genau. So, das war einfach nur eine Möglichkeit, ähm, unter relativ großer Freiheit zu arbeiten, mhm. weil die brauchten mich mehr als sie, mhm. äh, als ich sie.
1: Und du hattest ja auch einen Kundenstamm wahrscheinlich. Auch ich hatte auch einen Kundenstamm. Ne? Und, ich, ja.
2: und ich denke immer auch, dass das so ein Stück weit auch so ein bisschen so der Punkt war, okay, der Typ kommt aus Leipzig, der hängt im Viertel rum, der, ähm, ja, so, so diese ganze Bullshit-Nummer. Ja. So. Und das ist natürlich auch erstmal attraktiv, weil man selber ja dann auch so ein bisschen mit ins Viertel reinkommt ja. und natürlich sich dann auch ein bisschen sowas draus verspricht. Entweder, okay, ich bin endlich mal Teil von irgendwas und ich kann hier mitmachen, bla bla. So, auf jeden Fall war das ähm, auch so eine naja, so ein Grund mit dort mit zu hängen. Mhm. So. Oder die, dass die sich mit mir abgeben und auch auf die Bedingungen, die ich ja gestellt habe, auch locker mit eingehen konnten. Mhm. So. Eine Bedingung zum Beispiel war ja, dass ich so viel reisen konnte, wie ich wollte
3: mhm.
2: und noch so viel in der Gegend rum tätowieren konnte, äh, wie ich wollte. So. und Das war erstmal, war ja eine Win-Win-Situation für beide. Mhm. So. Und das endete dann 2007 und es endete dadurch, dass ich mit meiner damaligen Freundin nach ähm, Kanada gegangen bin. So für ein Jahr. Mhm. So. Und das war dann auch die, also der letzte große, lange Ausla äh, Auslandsaufenthalt. Ziel war es eigentlich, so über dieses Work-and-Travel-Visa mehr oder weniger einen Fuß in Kanada an die Tür zu kriegen und dort zu leben und zu arbeiten. Ja. So, die Kontakte gab es vorher schon. Ich habe 2003 das erste Mal in Kanada gearbeitet in Calgary und ich bin immer wieder dort an dem Platz zurück. Habe vorher immer noch mal in anderen Städten versucht irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Es hat nie geklappt.
1: Mhm.
2: Aber ähm, ja, das war dann so der Punkt. Mhm. So.
1: Warum wolltet ihr da hin?
2: Na, ich fand Kanada erstmal so. Für mich hat sich dort arbeitstechnisch alles erfüllt, was ich mir je irgendwo gewünscht hätte. Erstmal muss man sagen, dass der Typ, ähm, bei dem ich dort gearbeitet habe, mir 2003 eine Welt vom Tätowieren gezeigt hat, wo ich gesagt habe, so, das geht, das mhm. funktioniert, das ist ja Wahnsinn. Das war der Erste, der mir auch erklären konnte, warum meine Maschinen scheiße sind mhm. oder warum sie scheiße laufen. Und er konnte mir auch erklären, warum das mit den Nadeln nicht so funktioniert, warum ich scheiß Nadeln habe, weil du ja immer noch irgendwelchen scheiß deutschen Kram gekurft hast, wo du mehr Löcher gestanzt hast, als irgendwas anderes. Und dann hat er dir auch Adressen gegeben, wo du den ganzen Kram hättest herkriegen können. Und du bist einfach dann mit Equipment ausgestattet gewesen, wo du halt sagen könntest, so rein Equipment-technisch habe ich allen anderen erstmal, zumindest in der Blase, in der ich mich bewegt habe, was voraus. Mhm. Und der hat dir dann auch eine Art Wir Arbeitsethik mitgegeben, 2003, die ich ja bis zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte. Der Typ hat fast ausschließlich äh, Custom-Work gemacht. Der ist früh um sechs aufgestanden. Wer war das? Wie hieß der? Scott Feldone. Mhm. Der hat, den äh, sein Laden heißt Eternal Image. Mhm. Und das war halt abgefahren so. Das war der Erste, der halt gesagt hat, ja, deine Arbeiten sind cool, aber das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße und das und das kannst du mit dem und dem besser machen. Und und ich so, hä, na, aber wegen hier Tattoo-Maschine, bla, bla, bla. Und der so, na ja, Moment. Und dann nimmt, lässt er dich erst mal eine Tattoo-Maschine auseinandernehmen, erklärt dir die Teile, wie was miteinander zu tun hat und dann äh, macht es zum ersten Mal in deinem Kopf, ah, deswegen funktioniert die ganze Scheiße ja. nicht. Ah, okay, cool. So, und er hatte natürlich auch Bücher, Zeitschriften. Der hatte die ersten Tattoo-Artist-Magazines zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, damals auch Justapox hatte, also äh, Sondereditionen vom, ähm, übers Tätowieren. Mhm.
3: Ja.
2: Und der hatte halt ein unheimliches Wissen schon. Und er hatte auch genügend Connections und konnte dich einfach daran teilhaben lassen. Das war zum ersten Mal, dass ich gesagt habe, so, ja, hier ist, hier ist Geld, hier kann ich eigentlich bleiben. Ich kann von ihm so viel lernen. Der kann, und ich bin immer noch so unabhängig, weil das, was der Typ mir lernt, macht mich immer unabhängiger von irgendwelchen Sachen.
3: Mhm.
2: Und dann haben wir zusammen eine erste Tattoo-Maschine zusammengebaut. Und das war wie so, oh, das geht so einfach. Da hast einfach. Du dann
0: praktisch mal eine Lehre dann die zweite Lehre bekommen. Sozusagen. Ganz genau.
2: Also der hat mir arbeitsethisch sehr, sehr viel mehr vermittelt. Vor allen Dingen auch so Sachen vermittelt, die dich in deinem eigenen Antrieb ja schon irgendwie so ein, ein Stück weit mit bestätigt hatten. Mhm. So, denn du weißt, was scheiße läuft, aber du erstmal sehen musst, was alles cool laufen kann und wie es auch cool laufen kann. Dann bist du dafür natürlich viel ähm, viel aufgeschlossen. Du siehst die ganzen Sachen in einem anderen Licht und du kannst, siehst vor allen auch, dass du nicht alleine bist.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch schon damals dann bei Dark and Brights halt ja gemerkt, wenn dir, als dir das schon so auf die Kette gegangen ist, dass der Kunde da so leiden muss, mehrere Stunden, bis die mal anfangen, hast du ja auch schon ein bisschen gemerkt, wie genau,
2: du, was du
1: nicht gut findest. Du, genau, du wusstest, was du nicht
2: gut findest. Du hast versucht, das natürlich nicht zu machen. Ja. Aber du hast natürlich dann auch immer wieder mit dem Ding zu kämpfen. So. Also, ja. Du kommst dann halt hin, du bist schon seit einer Stunde am Tätowieren und äh, dein Chef taucht halt auf mit einer großen Sonnenbrille im Gesicht und du weißt das könnte heute länger dauern. <lacht> du bist mit dem Boot, musst drinnen bleiben,
3: ja.
1: Also der hat ja auch so eine neue Haltung äh, verpasst. in der
2: hat, Ja, der, ja der, hat, der hat ja das der nicht von außen sich, auf ja. auftruiert, äh, sondern der hat einfach dadurch, dass er sagt, nö, ich bin um neun in meinem Laden, um elf schließe ich auf, ich mache die Zeichnungen um neun bis um elf, fange ich die an und dann guckst du dann, was der für einen riesigen Zeichenstapel hat und dachtest nur so, Alter, das ist das, was ich in einem Monat mache, machst du hier in einer Woche. Hm. Äh, ja. Und Du konntest zum ersten Mal auch ähm, mit dem Geld, was du dort verdienst, dir Dinge kaufen, die du brauchtest, um zum Beispiel auch für dich nochmal neu zu bestehen. Mhm. Du hast die ersten richtigen Farben bekommen. Starbright zum Beispiel. Mhm. Das war erstmal geiler Scheiß. Vorher hatte ich irgendwelchen Kram aus Neuseeland mitgebracht, der von irgendjemandem in der Garage zusammengeschmissen wurde. Der war auch schon besser als alles, was du in Deutschland bekommen hattest. Aber das war halt nochmal eine komplett andere Nummer, als was ja. du da gekriegt hast. Auch die Nadeln mhm. waren anders. Die haben damals über Cam Nadeln bezogen. Zwar, er hat es zwar auch noch selber gelötet, aber er hätte auch gesagt, ja, ja, du kannst die auch kurven, wenn du willst. Fertig. Wie mhm. fertige Nadeln. Oh. <lacht> <lacht> die muss man nicht selber schmieden. Nee. Krass. Mhm. Ja, und das waren halt so eine Punkte, wo... Also dem Typen bin ich bis heute dankbar, und in denen wäre es nie so weit gekommen.
0: Mhm. Was hat der, wenn du sagst, Customer Test, was hat der stilistisch gemacht?
2: Das ist der Punkt, der hat damals alles gemacht.
0: Also ja. die Zeit war es noch. Ja, genau, das ja, war die es war Zeit, wo. Aber genau. kein Stil, sondern
2: ja, wo du dich vor allen Dingen auch nicht auf einen Stil festlegen konntest. Ja, Wenn da jemand reingekommen ist und der wollte eine Kanada-Flagge haben, dann hat er eine Kanada-Flagge bekommen. Ist da jemand reingekommen, der wollte ein japanisches Sleeve haben, dann hat er versucht in seiner. Art und Weise, dieses japanische Sleeve nachzuempfinden mm -hmm. oder zu, zu bauen, was der andere haben wollte. So. Und hat da aber auch von vornherein gesagt, ich versuche so wenig Referenz wie möglich zu benutzen, weil ich möchte ja, dass der Kunde kommt ja zu mir, weil es mein Sleeve ist, mm -hmm. was er haben will. Und nicht die zehnte Horiyoshi-Kopie, die jetzt mm -hmm. durch die Gegend fliegt. So. Und das war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, okay, ja, cool, funktioniert also auch, weil das das hattest du zwar über Roman schon mitbekommen, aber in Neuseeland war das zum Beispiel komplett anders. Da kam jemand rein und hat gesagt, hier, den Drachen, und egal, ob das jetzt ein Horiyoshi-Drachen war oder irgendwas anderes, ja, yeah, klar, kein Problem. Ja. Und das, der Neuseeland hat auch gesagt, why fucking Baba?
3: Mhm. Steal
2: it. Pff, who cares?
3: Mhm.
0: Okay. Ja. Schöne Kontraste. Auf jeden Fall. Wo warst du da Stil, stilmäßig, was auch Komplette Bandbreite oder hattest du schon erstes Interesse an irgendwas?
2: Ähm, ich habe damals versucht, sehr, sehr viel traditionelle Tätowierungen ja. zu machen. Also diesen ganzen klassischen, traditionellen Kram Sailor Jerry hast du nicht gesehen. Und was dann halt dazu kam, war dieser. Um, so, so ein amerikanischer Einschlag wo du dann plötzlich überall so Bandagen um Flügel gefunden hast und irgendwelchen Unter, nur einen Unterkiefer durch die Gegend hast Fliegen ja, ja. sehen so also ein Scheiß halt so und das war mir halt extrem das fand ich cool das mhm. war mir wichtig sowas zu pushen und zu machen also versuchst es natürlich so mal mehr oder mal weniger <lacht>
1: <lacht> und dann bist du wieder gekommen aus Kanada ja und das war auch der letzte große
2: zwei ja
1: Guestspot.
2: Das war das letzte okay. große Ding. So, dann ja. hatte ich, ähm,
1: Bist du nach Leipzig dann wieder direkt ja. zurück?
2: Also ich habe immer versucht, aus Leipzig rauszukommen. <lacht> es hat irgendwie nie geklappt, selbst als man dann in Berlin irgendwie dann mal kurz Fuß gefasst hatte oder zumindest versucht hat, Fuß zu fassen. Es hat einfach nie funktioniert. Und man muss auch dazu sagen, es war halt auch viel einfacher. Also schon damals in, 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 in Leipzig Fuß zu fassen und zu machen als in Berlin mhm. oder sonst irgendwo. Wo hast du es hier versucht? Ich habe es im Blut und Eisen versucht. Ich habe es im Für immer versucht. Ich habe mal eine Woche bei Lowbro Tattoo Parlor gearbeitet.
0: <lacht> ich kann nicht.
3: Und. Komm, komm <lacht>
2: Ich habe mal so in anderen Läden in, in Berlin angefragt, aber das war halt auch alles, die haben auch alle gesagt, was willst du hier? Alter, wir sind hier zwei Wochen im Voraus maximal ausgebucht, wir machen maximal eine Tätowierung am Tag. Wenn es gut läuft, kommt hier ein Tourist durch. Aber wir haben hier keine Arbeit für dich. So. Mhm. Und es war auch okay. Also letzten Endes hat es wahrscheinlich auch äh, ein paar Tränen verhindert. So und ähm, die Frau, mit der ich in Kanada war, die hat dann später versucht, in Berlin eine Ausbildung zu machen. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich bin zwei Wochen in Leipzig mhm. und bin zwei Wochen in Berlin und in den zwei Wochen in Berlin suche ich mir hier einen Laden. Mhm. und bin ich zuerst ins ähm, Blut und Eisen und später ins Für Immer. Mhm. So. Das war dann so 2011 rum, ja, genau. so, 2010, 2011. So, mhm. Vorher hatte ich in Leipzig schon meinen eigenen Laden dann aufgemacht. Ich, hab dann irgendwie, ich war mir total unsicher und irgendjemand hatte gesagt, ey, Jetzt mach einfach deinen eigenen Laden auf. Jetzt mach's einfach. So, es scheiße ist, machst du das Ding halt in einem halben Jahr wieder zu. Mhm. Fuck it.
3: Ja.
0: Was war das ja. für ein also Street -Shop
2: Naja, oder? war an der Straße, aber es gibt, gab ja keine Laufkundschaft mehr. Oder mhm. es gibt ja eigentlich ja seit Mitte der 2000er dieses Laufkundschaftsphänomen eigentlich als solches nicht mehr. Mhm. So, und was mir damals zugute kam, war wirklich dieses ähm, der Hahn im Korb so Oder, ja, Szeneboss, dieser mhm. Bullshit halt. So, die Leute kannten mich lang genug, alle wussten, okay, der tätowiert, der scheint auch okay zu tätowieren, der ist auch kein kompletter Wichser. Ähm, ja, wir gehen zu dem. Und dadurch hattest du jetzt bei dieser neuen Welle an 18-, 19-Jährigen, 20-Jährigen, die nach Leipzig gespült wurden oder die halt plötzlich sich gedacht haben, okay, ich verlasse mein Elternhaus und lasse mich jetzt wild tätowieren, äh, ein Stein im Brett. Mhm. Und die haben dann gesagt, ja, los Lass ich bei dem tätowieren und das lief halt.
0: Das war okay. Wie, wie sah da wurde den Laden aufgemacht hast, in Leipzig das aus? Da gab es Dark and Brightside?
2: Es gab Dark and Brightside, es gab Starker Tiki. Ja. Es gab im Werk 2 Tätowierer, es gab, es waren schon relativ viele, es gab ähm, also wir reden jetzt hier von diesem kleinen Königreich Konnewitz. Ja. und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann meinen Laden aufgemacht habe, gab es damals, glaube ich, sechs Läden. Mhm. So mit insgesamt vielleicht, wenn man es hochrechnet, maximal 20 Tätowierern. Alle hatten gut zu tun? oder wie in Berlin? Alle hatten gut zu tun. Keiner konnte sich damals beschweren. So. Mhm. Und die letzte Rechnung war, also wo ich jetzt, wo ich ausgestiegen bin, waren wir bei äh, 40 Tätowierern. Und irgendwie 10 oder 15 Läden. Mhm. Ja.
1: Jetzt? Jetzt? Vor einem Jahr.
2: Vor zwei Jahren, wo ich ausgestiegen bin aus der ganzen Nummer. Hm. Und da reden wir von einem, naja, das zieht, da sich ja, zieht sich ja alles an der Magistrale entlang, wenn man das so möchte. Ähm, da reden wir von einem, von einem Stück von vielleicht zwei Kilometern.
3: Mhm.
2: So, Und das ist einfach aus dem Boden geschossen, wie ja hier auch. Aber oh. es
1: klingt doch trotzdem wenig, finde ich. Ich finde jetzt wenig. Ich finde es, es klingt wenig.
0: Wir gehen ja, zu Berlin jetzt vielleicht. Ja. Was. Ja. auch
1: proportional im Vergleich zu Berlin.
0: Ne, also, du du so. redest von Connewitz oder von ganz Leipzig? Kornowitz. Ja. Nur von diesen ja, zwei
3: Kilometern. Da, wie redest,
1: wie du nicht, da an,
2: redest du noch nicht über die anderen Stadtteile. Nee, hatte, ja. du warst, die hatten da ihre eigenen Tattoo-Universen genau. oder gab es einfach wenig kultur, -Kultur? Na, Das fing gerade erst alles an. Du also,
1: also, einer Blase sozusagen. Äh, ja. na,
2: du hattest diese Connewitz-Blase, es entwickelte sich dann so ähm, die, die, die Blase im Leipziger Osten mit seinen eigenen Läden auf der Eisenbahnstraße. Dann gab es noch im Westen, also praktisch im Plagwitz, noch so eine Blase an Tätowierern. Und das war es so. Mhm. Und jetzt hast du eigentlich überall in der Stadt halt deine eigenen kleinen Welten, wo du dich tätowieren lassen kannst. Du musst das Viertel nicht mehr verlassen, wenn mhm. du das möchtest. So. Ja.
1: Und den Laden hattest du aber bis jetzt zuletzt?
2: Nein. Ich bin, innerhalb von, äh, ich bin innerhalb von Leipzig so im regelmäßigen Abstand von zwei Jahren umgezogen. Und
1: Aber immer mit eigenen Läden dann.
2: Immer mit eigenen Läden, mhm. ja. So, genau. Das waren alles auch Straßenläden, bis auf den letzten. Der letzte war dann so die Hinterhof-Dachgeschossnummer. Mhm.
0: Wieder am Anfang angelangt.
2: Wieder am Anfang angelangt, so war auch aufregend genug, einen Straßenladen zu haben.
0: Was, was passiert? Also, ich meine, was, wie, wie ist das Leben in Konnewitz in einem Straßenland? Also kommst du da mit der Straße in Kontakt? Oder?
2: <lacht> ne, es ist alles furchtbar zivilisiert. Nee, der Punkt. Das ist richtig gehend langweilig, wenn man das so ja. um möchte. Nee. Äh, ja, ne, ich meine, dieser Mythos ist halt auch bloß ein Mythos. Also wie Kreuzberg brennt äh, in den 80ern ist es nie gewesen. Ja. Es brennen auch nicht permanent irgendwo Autos. Bullen fahren auch nicht in komplett vergitterten Wannen durchs Viertel. Es ist halt ein ganz normaler Stadtteil. So ja. Punkt. So. Und natürlich gibt es eine große Anzahl von jungen linken Leuten, die dort leben möchten, aus diversen Gründen, aber es ist jetzt nicht ein Stadtteil, wo man halt sagt, oh so, geil, okay, es ist alles so runtergerockt, fetzt. Ja. So, wir sorgen dafür, dass wir uns selber ghettoisieren oder so ein Scheiß. halt. Ähm Und deswegen, du hast halt Kannst du mal Leute aus allen anderen Stadtteilen von Leipzig auch so gehabt, die dich, äh, die dich halt über Mundpropaganda oder sonst irgendwie kannten das oder die die wieder anderen wieder Leute? Szene,
0: wieder wieder gezogen, alles.
2: nee, das ähm, hätte auch nicht funktioniert. Mhm. So dafür war das war die, ist diese Szene ja an sich nicht groß genug und zum anderen ist die ist die ja in anderen Stadtteilen auch schon bearbeitet worden. Also ah ja, ne? ja, gut sind, ja. so und du hattest äh, ich hatte halt ein ein Mitarbeiter, der war da tiefer drin, weil er halt auch jünger war und halt auch viel mehr äh, noch in Kneipen gegangen ist. Viel Lehrling mehr oder noch. Mitarbeiter? Mitarbeiter. Ich
0: weißt, hatte keine Lehrlinge. Nie. Lehrlinge nee. hast du nicht gemacht? Ne? Nee. Mhm.
2: Schluss damit. <lacht> ähm, Felix Arzen. Felix Arzen, ja. Felix, Felix Arzen. Der Felix Arzen.
1: <lacht> der war dein Mitarbeiter?
2: Der war mein Mitarbeiter.
1: Wusstest du das sagen? Ja.
2: Top Typ. <lacht>
0: Top Typ. Was macht der typ. jetzt? Der lebt noch.
2: Der lebt also <lacht> noch,
0: oder? Man muss ja auch
2: fragen, lebt er noch? Er lebt noch. Felix lebt noch. Ihm geht es auch eigentlich ganz gut. Ähm, der hat jetzt sein eigenes Hinterstübchen, wo er arbeitet. Und, ja. Es war, also, man muss dazu sagen, so, Felix ist nicht einfach, ich bin nicht einfach. Okay, fuck it. Ähm, am Ende musste ich halt sagen, Felix, tschüss, es ja. funktioniert einfach nicht. So, es wie funktioniert nicht. Fun
0: wie lange hat es funktioniert? Es hat
2: ziemlich lange funktioniert. Also, wir waren am Ende fast fünf Jahre oh, so, okay. so ein Team, so vom letzten Straßenladen bis hin ins Dachgeschoss. Mhm. So funktionierte das am Ende eher leidlich und es wurden auch viele Sachen einfach nicht mehr. Ich hatte auch keine Lust mehr durchzudiskutieren. So, ich habe dann einfach irgendwann gesagt, okay, das Ding ist jetzt hier durch, alles, tschüss. Und, ähm,
0: das war eine Partnerschaft oder eher du Chef, eher nicht
3: Chef?
2: Ich Chef. Ja. Also Chef im Sinne von ich die Verantwortung, weil alle Mietverträge laufen auf mich, ja, okay. Versicherungen laufen ja. auf mich, bla bla bla. So. Ähm, er hat mir einen Teil von seinen Einnahmen abgegeben, der klassische Deal. so. Okay. Ja, ja. Da waren ja noch zwei andere äh, Personen mit, Kirsty und äh, Valeska. Und die haben sich dann als der Straßenladen dann sozusagen das Zeitliche segnete, hatten die sich dann eh auch langsam verabschiedet. Und ich bin mit Felix nochmal ins Dachgeschoss gezogen, mhm. sozusagen. ja Und Felix war zu dem Zeitpunkt dann auch so der heiße Scheiß in Leipzig. Ja. Ja. Und auch bundesweit vielleicht.
0: Da war, du hast schon immer, also du hast auch Blackwork-Einschläge und sowas, du hast immer beides bedient, Farbe und Schwarz, oder? Ich habe
2: alles immer gemacht. Ja. Mir ist das auch, mir war das auch eigentlich immer scheißegal. Hauptsache tätowieren. Hauptsache irgendwie Aber was auf
1: deinen letzten Sachen hat sich ja schon so ein Stil ja. gezeigt, sozusagen. Na,
2: das ist halt das Problem gewesen, so, dass du mit diesem... Es gibt diesen Allrounder nicht mehr, der gefragt ist. So, sondern du musst einfach immer irgendwie gucken, dass du eine Nische für dich besetzt und diese Nische so hart wie möglich bedienst, mhm. weil dann funktioniert das Ganze. Ich mache immer noch japanische Rücken.
3: Mhm.
2: Ich mache auch immer noch einen japanischen Arm, aber ich werde wenige von diesen Arbeiten wirklich präsentieren können, weil sie keinen Schwanz interessiert. So. Wen interessiert denn heute noch eine japanische Tätowierung? Also, also Rentnern. Bist ein, ein
0: Spezialist, dann ein ja, Spezialist. So, wenn du nur genau, das Portfolio voll hast. Damit. Genau, und
2: die sitzen dann so drei Tage die Woche vielleicht am Tätowieren. Und das wollte ich halt nicht. Ich will halt, fuck, ich hab ähm, teilweise sieben Tage die Woche gearbeitet. Zwei Leute am Tag, scheißegal.
0: ja. Hm? das ist natürlich eine
2: Ansage, ja. Nee, aber genau, wenn ich, du dann
0: nur custom kram machst zu der Zeit, dann auch.
2: Das war ja der Vorteil. Also ich hatte ja eigentlich seit 2005 fast nur Custom-Cram.
0: Custom-Cram.
2: Custom-Cram? Es gab ja. Keine Laufkundschaft mehr als solche. Mhm. So Die Laufkundschaft, die ist halt in irgendwelche anderen Läden gegangen, wo sie halt ja. ihre Unendlichkeitszeichen äh, gekriegt haben. Aber trotz, dass wir an der Straße waren, gab es keinen Grund für die bei uns reinzugucken. So. Mhm. Und sie sagen, ja, ich hätte gerne Unendlichkeitszeichen. Das hat, äh, Wir hatten die Leute gar nicht, oh, die, die okay. das interessiert hätte. Mhm. Ähm, ich hätte es cool gefunden, weil du hättest nie so easy Geld verdienen können, wie mit Sternzeichen und mit ähm, ist da her was. So Kleinkram. Das ja, war ja auch das, warum ich teilweise so in Staaten arbeiten so geil fand. Hm. Ja, all die Schnäuze setze ich hin, sind nur ein Schriftzeichen.
0: Hm. Feuer. Geil. Ähm. Also du hast ja praktisch den Stil angeeignet, weil du es musstest und ähm, gar nicht, weil du dich künstlerisch verwirklichen wolltest.
2: Ich bin kein Künstler. Ja, genau. Das also <lacht> es auch das noch nicht. War. So hinaus, ne? äh, also die Frage hättest du ja. auch einfacher haben können. <lacht> so. Nee, das, das Ding ist, ich
1: mein,
3: ja.
2: klar mag ich äh, Holzschnitte, mhm. aber das auch schon vorm Tätowieren. So, Und klar mag ich irgendwie schwarze Sachen, aber auch schon vorm Tätowieren. Und so eine, die, wenn du dir jetzt irgendwie alte Punkrockplatten anguckst, so, die haben eine gewisse Ästhetik. Wenn du dir alte Metal-Scheiße anguckst, die hat eine gewisse Ästhetik, das nimmst du alles mit. So, du kriegst es halt am. Was hast du denn in den 90 er bestimmte
1: Stilistiken, aber die hatten nichts mit deinem.
2: Die konntest du gar nicht Tattoo tätowieren, du konntest du gar nicht zu Geld machen. Ja. Hättest du irgendjemanden Anfang der, äh, in der 90er, Anfang der 2000er irgendwie einen schwarzen Arm verkaufen wollen, der hätte dich angeguckt und sagen: Bist du völlig behindert? Was ist mit dir?
3: Mhm.
2: Ich will mir doch nicht einen Arm schwarz machen. <lacht> no, no. Dann hast du es mal gemacht, weil irgendwie die alte Krütze weg musste. Das Wikinger-Schiff, was nicht mehr so cool war, <lacht> plötzlich oder so ein Scheiß. Dann hast du halt den Arm schwarz gemacht und jetzt ist halt die Ansage, nee, auf dem Arm ist ja gar nichts. Ja, und klar. Und willst du willst den trotzdem schwarz haben? Ja, na logen. was ist denn mit dir? <lacht> Bist du behindert oder was? Okay, suchen wir jetzt. Okay. Ja. Setz dich halt mal.
0: So hast du da praktisch diese Stilveränderung oder praktisch diese Moden, die sie gewechselt haben Moment bekommt. Dass deine Kunden kommen rein, verlangen Sachen von dir, wo du sagst, muss ich wusste gar nicht, dass man das will. Ja,
2: so in etwa, weil... Ja. Was, was hatte ich mit diesem Internet zu tun? Ja. So Und das ist halt auch so ein Punkt.
0: So. Du bist noch nie so ein Szene-Nerd gewesen, der dann überall rumwuselt, weil du vorhin noch meintest, ich will dann auch Feierabend haben. Und, äh nee, ich habe mit, hab mit Tätowierern nichts
2: zu tun. So, das war auch so eine Ansage für, für mich und von mir auch damals schon. so. Du bist auf eine Tattoo-Convention gefahren, äh, zum Beispiel Frankfurt. Und wer in Frankfurt... Da, Frankfurt am Main. Ja. Oder gab es, glaube ich, noch nie eine... Ich wollte keine
3: ich, ich Hoffe nicht. <lacht>
2: <lacht> und du warst, bist halt nach Frankfurt gefahren und alle hingen dann aufeinander rum und spätestens ab Freitagabend, 18 Uhr, wurde das Tü Tütchen ausgepackt und im Klo Kloschneider ist mehr als in den Alpen. Und dann hast du das Gefühl, bist du das? Hast du da Bock drauf? Nee.
0: Das war dir gleich. <lacht> ja. Nee, bloß nicht. Widerlich. Deswegen auch keine Messen und...
2: Du hast ein paar halt mitgemacht, weil du halt gehofft hast, dass du halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise mehr Publikum bekommst, mehr Leute sich tätowieren lassen wollen, vielleicht auch irgendjemand deinen Scheiß ja auch mal geil findet. Mhm. Also es gab ja da so ein, zwei Momente. Mhm. Weißt du, machst Frankfurt-Convention, nagelst irgendeinem Typen hier vorne so eine Sanduhr drauf, die halt so ein bisschen aussieht wie von irgendeinem Ami. Und plötzlich steht Hennes von True Love neben dir, heute True Love, und sagt, ey, bist du ein Ami? Hä? Wer bist denn du?
0: <lacht> Was? Wer? <lacht> ja.
2: Ja, ich bin Hennes. Bist du ein Ami? Nee, komm komme aus Leipzig. Okay, cool. Abgefahrene Tätowierung. Ich dachte, du bist ein Ami. Sieht total geil aus. Er hat, er hat mich angesprochen. Ich habe das Licht gesehen. Jawohl, danke. Ich bin auf dem richtigen Weg. So ein Scheiß halt. So. Aber am Ende ist der vielleicht auch einfach aufs Klo verschwunden dann. Keine Ahnung. Egal. So. Du wolltest, Ich wollte es nicht. Grüße, Hennes. Ich wollte das nicht. Ich wollte auch mit, nicht mit den ganzen Leuten rumhängen. Ich wollte auch nicht nach Feierabend über Tätowierungen reden. Ja. So, weil das ist ja das, was Tätowierer machen. Deswegen, warum wir hier sind.
0: <lacht> wie sah denn
2: dein was du denn auch so gerne nach
1: einem Feierabend über Tätowierungen
0: reden?
1: Ja. Du redest mit Menschen. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, wie sah denn dein Umfeld aus? Hattest du damals schon Kinder und oder was heißt damals? Ja, Frau. Ja, wo sind denn jetzt? Ja. Oh mein Gott!
1: Jetzt hast du den Faden verloren. Ja. Den jetzt super.
0: Ähm, du bist dann, du hast gearbeitet, bleibt ja nicht viel übrig, wenn du sieben Tage die Woche.
1: Seine eine Tochter ist jetzt neun. Vor zwei Jahren hat er aufgehört. Kannst du zurückrechnen, hm. von was wir sprechen? Wo, wo ist da
0: noch Platz für die besagte Tattoo-Szene und wo man da abhängt?
2: Erstens das, zweitens gab es ja auch neben dem Tätowieren ja noch einen Haufen anderen Scheiß, den du gemacht hast. So, ich habe mit Freunden damals ähm, 2010 ein eigenes Boxgym aufgemacht.
3: Mhm.
2: Ähm, das ist exponentiell gewachsen. Dann sind wir komischerweise mal abgebrannt. Komischerweise wurde ein Tag <lacht> später Connevitz überfallen. Hm. Ein hm. Schuft, wer Böses dabei denkt.
0: Da wird es keine Zusammenhänge äh, in, in,
2: in Sachsen <lacht> vor allen Dingen nicht. Nee, nee. Also in Sachsen hat, kommt nichts von irgendwas. Hat die
0: Polizei ermittelt?
2: Ich glaube, sie haben davon
0: geredet. <lacht> Gesehen hat man es nicht.
2: Ist egal. Sondern halt Bullen.
0: Da hast du das Jim das mhm. neben deinem Tätowieren, obwohl du exzessiv? Genau.
2: So, und dann hast du halt am Tätowieren so ein bisschen zurückgeschraubt weil du dann beim Sport einfach hochgedreht hast. Und mhm. Erst hast du zwei Einheiten die Woche gegeben und dann hast du fünf Einheiten die Woche gegeben. Mhm. Saß noch im Vorstand, hast noch die ganze Scheiße mitgemacht, ähm, hast versucht noch irgendwie Mensch, Arbeit mit Menschen zu machen und dann kam 2012 Martha mhm. und damit war dann auch ja, so Sachen vorbei.
0: Da war das Studio lief, dieses Boxstudio lief noch.
2: Das Boxstudio lief jetzt bis vor zwei Jahren. Also ah, okay. ich bin praktisch aus dem Tätowieren und aus dem Boxen gleichzeitig ausgestiegen. Ah, okay. So. Wa
0: weil alles zu viel ausgebrannt oder tatsächlich wegen Kind?
2: Ähm, nee, ähm, mit Kindern hatte das nichts zu tun. Beim Boxen bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil letztendlich du bist halt Vorstand, du bist Boxtrainer und du musst irgendwann mal... Was heißt ein Vorstand? Kümmerst das nicht. war ein Verein.
0: Das heißt um die ganze Vereinskram. Machst ja. du halt
2: die ganze Vereinskacke. Mein oh. so. Das ist ja okay. Und irgendwann denkst du dir halt so, okay, wir haben jetzt so und so viele tausend Mitglieder. Tausend nicht, aber wir haben so und so viele hundert Mitglieder. Das Ding ist halt ziemlich groß und ein, aus einem Verein schon längst rausgewachsen. So, also musst du dich halt irgendwie anders aufstellen. Und vor allen Dingen, du kriegst halt als Vereinsverstand 200 Tasten im Monat. So, mhm. Das ist halt praktisch über, den, über das Vereinsrecht gedeckelt. Das ist halt, Ehrenamt wird mit maximal 200 Euro im Monat bedient. Davon kannst du halt, wenn du dann überlegst, okay, 200 Euro, dafür gebe ich hier vier bis fünf Einheiten, gib mir den ganzen zwischenmenschlichen Scheiß. Das ist eh eine Tätowierung. Mhm. Deswegen ja. das ist. So, hast du, du willst eigentlich Boxen nicht hinten runterfallen lassen oder die Vereinsarbeit, du willst eigentlich auch nicht den, das Tätowieren hinten runterfallen lassen. Aber ich habe halt auch nie nach einer Stelle gefragt, weil wenn du Vorstand bist, fragst du nicht nach einer Stelle. Was soll der Scheiß? Also also wenn muss das aus dem Vorstand rauskommen? Ja, hier, pass auf, willst du als Trainer und als Vorstand eine Stelle haben, dann kriegst du so und so Kohle, dann hätte mich das abgesichert. Und dann hätte ich auch wahrscheinlich einfach sagen können so, das läuft jetzt alles schon irgendwie nebenher. Das kriegen wir schon irgendwie auf der Reihe. So, aber so war es halt so, nee, das ist nur noch ein zu, so zu äh, Schustergeschäft. Das mhm. wollte ich dann auch nicht mehr. Mhm. Und du warst nicht mehr unabhängig. Du warst eingespannt in zu viele verschiedene Sachen, und das ging einfach für mich nicht mehr klar.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an, ja. dass das ziemlich viel Kram ist. Oh. Und äh, wie, wie ist diese Idee zum Ausstieg? Kommt es plötzlich langsam wie, konntest dich leicht lösen? Gut, du hast noch nie Bock auf die Tattoo-Szene gehabt, dementsprechend verlierst du ja jetzt nicht eine Gruppe wo, oder...
2: Naja, das, das ist ja völlig Latte. So, ich meine, was interessiert mich, andere Tätowierer?
0: Mhm. So, ja, das geht anderem bestimmt anders.
1: Aber, ich ähm, sagen, ja. ja.
2: Naja, dadurch, dass ich aber halt auch in so vielen Sachen meine Finger mit drin hatte, hatte ich halt auch die Möglichkeit, sozusagen viele andere ja. Einflüsse zu kriegen und viel anderes Feedback ja, und schön. zu kriegen. So, ich war nicht mehr darauf angewiesen, dass da irgendeiner sagt, ey, du bist ein toller Tätowierer.
0: Ja. So, mhm. Zu
2: dem Zeitpunkt wäre das wahrscheinlich eh schon völlig irrelevant
0: gewesen. Ist das da im Boxverein? Ist das im Vorstand hat man eine hohe Stellung und man ist du kannst dein Ego damit füttern oder. Na klar. Ja. So, du kriegst, also
2: das ist eine ganz einfache Sache. Du kriegst eine Resonanz. So. Du magst boxen, seitdem du es machst. Du gibst was rein und Leute geben dir was wieder. Nur dadurch entsteht diese Resonanz und nur dadurch sagst du für dich selber, geil, habe ich Bock drauf. Das mache ich weiter. Das ist ja beim Tätowieren nicht anders. Ja. So. Wenn du einfach nur sagst, ja gut, mh, Tätowieren ist halt schön, aber da kommt nichts für dich raus, also dass du halt am Abend 20 Euro mehr in der Tasche hast, dann machst du es auch nicht lange, ja, ja. weil irgendwann ist es dir egal. Mhm. So. und Das war halt so der Punkt. So. Das, es gab halt immer eine Resonanzbeziehung äh, zum Boxen, zum Verein, zu dem ganzen Kram. Und deswegen hast du es einfach gemacht. Deswegen war es dir auch wichtig. Deswegen hast du da auch dein, so eine Aufstellung gekriegt für dich. So, ja, geil, passt, habe ich Bock drauf. Auch wenn es genervt hat teilweise. So. Und beim Tätowieren war es dann einfach so, dass ich halt erstens, also es gab viele Gründe. Aufgefallen ist mir einfach nur, dass ich viel, viel mehr hasseln musste, um mal dieses hässliche neue Wort zu bedienen, um am Ende ähm, auf Plus Minus Null zu kommen. So, du hast, ich habe damals Studiemiete bezahlt, ich habe eine Wohnungsmiete bezahlt, ich habe zwei Kinder, auch wenn nur ein Wechselmodell gehabt mhm. und damit weißt du einfach, wenn dein ähm, imaginärer Kosten, äh, Kostenposten von 1700 Euro da ist, dafür musst du schon mal ein bisschen tätowieren. So, damit das reinkommt. Ja, du zahlst ja auch noch Steuern.
1: Und du gehörtest, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich nicht zu den Tätowierern, die 600, 700, 800 Euro Tagessatz nehmen.
2: Nee. Ich bin da immer noch Punker. Ja. Bis heute.
1: Ja. <lacht> Armer, ja damit arm aber so dämlich. Fix, damit lassen sich solche Fixkosten nicht kompensieren.
2: Nee, und das ist, wurde ja dann auch... Na klar, du teilst dir ja dann den Laden. Okay, dadurch wird das ein bisschen geringer. Kann man ja nicht, aber du teilst deine Krankenversicherung nicht. Und deine ja. Krankenversicherung, gerade wenn du eine private Krankenversicherung hast, gerade wenn du irgendwann mal das Knie hast oder wenn du mal dann doch mal irgendwie einen Psychiater irgendwie in Beschlag nehmen musst, mhm. dann kostet das Ding plötzlich sehr, sehr viel mehr Geld. Und dann mhm. stehst du halt da und dann machst du halt praktisch nur noch am Monatsanfang so, okay, wie viele Termine habe ich jetzt? Okay,
3: gut. Mhm. Ich
2: komme am Ende mit dem Plus raus, gell? Das Plus kann ich dann in Essenkurven in äh, hast du nicht gesehen? Stecken. So, dann kommst du aber wieder in die Falle und dann denkst du, machst du doch teurer? Ja, aber äh, so um wie viel teurer willst du es machen? Dann guckst du die Leute an, die sich bei dir tätowieren lassen. Ja, die haben jetzt auch nicht die große Patte in der Tasche. So, mhm. das willst du auch nicht. So willst ja auch nicht. Das ist ja zum Beispiel auch, das kommt ja auch wieder von dem Kanadier. Der hat halt auch gesagt, ja, ich nehme das und das für die Stunde. Ich so, ja krass. Das war damals. Unendlich wenig Geld. So, es war 100 kanadische Dollar, das waren vielleicht so 70 Euro, 70 mhm. oder 80 Euro. Und er hat gesagt, ja, nee, warum soll ich denn mehr verdienen als ein Hirnchirurg? Ich rette keine Leben. Und das hat, habe ich gedacht, endlich spricht es an. Mhm. Natürlich rettest du keine Leben. Deswegen brauchst du auch keine 200, 300, 400, 500 Euro nehmen die Stunde. Was soll die Scheiße? So, aber rein wirtschaftlich lief es dann halt nicht mehr so. Und das war halt ein Haufen Druck. Du hast halt auf jeden Fall immer diese Knarre im Genick gehabt, kosten, effizient, arbeiten, mehr Geld rausholen, weil es wird alles teurer, deine Kids werden größer, die brauchen auch mehr Kohle. So.
3: Und
0: du willst oder kannst nicht mehr Geld nehmen? Danke.
2: Na, du könntest jetzt mehr Geld nehmen, aber das war mir, das ist halt so ein endloses Spiel, da musst du halt auch dazu sagen, Ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, das läuft lange nicht mehr so weiter, schon 40. So, Du beackerst immer noch derselbe Klientel, die sind zwischen 18 und maximal 30. So, es sei denn du hast es irgendwann mal geschafft, deine deine Sonderposition einzunehmen, mhm. aber am Ende bist du jemand, der eine Klientel bedient zwischen 18 und 30 und wenn die sich das erste Mal von dir tätowieren lassen, dann hast du sie vielleicht angefixt und die kommen wieder. So, dann funktioniert das schon. Aber ich habe kaum Leute dann gehabt, die über 30 waren, weil die haben ganz andere Prioritäten, als sich einen Arm zuzuschweißen mhm. oder irgendwelchen anderen Scheiß. So, und dann kommt halt dazu, dass sich halt auch Tätowieren als solches verändert hat. Na, wir sind jetzt jetzt auf der Kostenschiene, ähm, dann natürlich auch so auf der, okay, wer kennt mich denn noch? Wie wäre ich denn, wo wird man mich denn überhaupt wahrnehmen? Und da hat sich das ja alles
0: ins Internet verlagert. Ich wollte gerade sagen, das, das scheint auch so eine, so eine Wende gewesen zu sein oder so ein Einschnitt oder
2: so. Das ist ein Einschnitt ja. und den kann ich einfach nicht bedienen. So, Ich will es auch nicht bedienen und es hat mit dem Tätowieren, ähm, mit dem ich aufgewachsen bin, was ich gut finde, was ich machen will, auch nichts zu tun. Ich will nicht performen. Ich will nicht um mich äh, einen Kult machen, damit Leute kommen, um sich von mir tätowieren zu lassen. So, mhm. Aber es funktioniert halt nicht mehr anders. Es ist halt ähm, Personenkult. Ja, könnte man jetzt alles so auf Personenkult machen, aber letztendlich ist es ein... Das
1: ist, dass es so ist, ja.
2: ja, das ist aber eigentlich nur ein Zeichen. Ähm, Kapitalismus in der Spätmoderne. Ich in der
1: Spätmoderne, genau. Ja.
2: Ja. Andreas Reckwitz, ja. Singularitäten.
1: Das stimmt, das ist echt so, ja.
2: Ende der Illusion.
0: Hintergrundwissen hier.
2: Mhm. Ja. ja, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee,
0: kein Problem. Also du hast schon gesehen, ich könnte jetzt irgendein Image aufbauen oder irgendwas mit dir. Und nach, ich weiß nicht, Bewusst ob ich
2: das könnte. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. So Das, was ich mache, mache ich intrinsisch. Mhm. So.
1: Das Na, irgendein Branding hätten wir dir schon geben können.
2: Genau, und da ist das Problem. Da, da <lacht> habe ich ja. mich ja von innen heraus all, auch so als Punker und naja, da ist ja so ein da auf der Jacke, hätte ich ja auch gesagt, nee, mhm. nee, will ich Voll. nicht. Warum? Was soll ich mit der Scheiße?
0: du mit das von des Arzten den angesagten geilen Scheiß auf einmal gemacht hat hast du das so als Urplötzliches, dass da so Blackwork nach Leipzig kam oder nach Deutschland oder keine Ahnung, na, hast mal, du das wahrgenommen, dass das, weil du das, das fällt mir so oft so, der, der hippe Scheiß oder was du von gesagt hast? Na, du hast
2: ja erstmal mitgekriegt, dass, erstens, du hast es ja natürlich auch irgendwann mal so ein Facebook-Account. Ja. Und dann guckst du da halt so rum und dann stellst du fest, so, okay, irgendjemand aus deinem Bekanntenkreis findet das Bild cool. Und dann guckst du dir, das ist Felix. Habe ich noch nie gehört, den Typen. Mhm. Wo arbeitet der? Ah, bei dem Spasten. Ja, naja, okay, gut. Kannst du halt nicht machen. Mhm. So, dann sitzt der halt dort, arbeitet, macht. Um, und haut ein Ding raus nach dem anderen, wo du halt denkst so, krass, das ist mir war völlig unterm Radar, hatte ich nie so, weil du ja auch in einer komplett anderen Welt tätowiert hast sozusagen, habe ich so noch nie wahrgenommen. So. Und dann fing das halt an, dass du halt mehr Arbeiten von ihm gesehen hast, dann hat er irgendwann mal bei dir im, Arbeit, äh, im Laden gearbeitet und guckst dir an, wie er halt auch so ans Arbeiten rangeht und denkst dir so, das hätte ich nie, das wäre überhaupt nicht mein, mein, mein Zugang zum Tätowieren. Mhm. Für sich, an sich, für sich selbst stehen, ist das Ding für ihn total gut. So, mhm. das, das funktioniert, das passt, der macht coolen Scheiß immer noch, aber am Ende sagst du, das ist nicht mein Zugang, das ist da komme ich nicht hin. So, Ich komme auch, um komm auch nicht dahin, dass ich halt diesen, diesen coolen Tätowierer mache, so, wo dann Leute drüber reden und pf.
0: Das ja das, das ist ja wieder das Image der Person genau in, ne? also du kannst egal wie du das machst ob du nun weißt du der durchgeknallteste Partyner bist oder der Workaholic
2: ja oder der zurückgezogene Nerd oder ja, Wester Geier ja. das ist natürlich so ein zwei äh, so ein Spiel das braucht immer zwei Leute so, auf der einen Seite die Leute die das in dir sehen wollen und die das natürlich auch so branden müssen weil sie dann jemanden kennen der total abgefahren ja, ist mhm. und geil ich habe eine Tätowierung von dem der ist nämlich total abgefahren und von dem, bei dem kriegst du nicht so schnell einen Termin way so, ähm, du machst es praktisch immer zur Performance, dass du eine Tätowierung bekommen hast. Und dann hast du den Tätowierer, der der natürlich auch merkt, so, ja, geil, es funktioniert. Mhm. Da kann ich ja mitgehen. So, und du nimmst diese unbewusst mit auf und am Ende kannst du die noch schön extrapolieren. Und dann läuft's doch. Mhm. So, läuft doch erstmal für beide Seiten. So. Und das, wenn man jetzt mal diesen, diesen Zeitrahmen sieht, diesen chronologischen Rahmen von dem, wo ich Felix kennengelernt habe. Und der ist ja jetzt bei Weitem nicht mehr an dem Punkt so. Das, A, er wird älter, B, merkt er auch, dass es zum Teil auch scheiße war, was, was da so lief, egal. Und es wurde ihm auch genügend von anderen Leuten erzählt, dass es scheiße war. So, und jetzt übernimmt halt diese Rolle wieder jemand anderes. Und der ja, präsentiert so sich war. halt nochmal eine in einer ganz anderen Ecke, nochmal ganz verschärfter. So, und da werden halt dann Sachen genommen, wo du halt sagtest, das finde ich für mich, wäre ja, das ist total peinlich. Aber ja, es funktioniert einfach in diesem Zusammenhang, wie du dich jetzt präsentieren mhm. musst, wie du jetzt mehr oder weniger als Kulturkapitalismus auch wahrgenommen wirst. Mhm. So. Und dann macht halt Felix, der andere Felix aus Leipzig, ein Foto von dem Rücken in einem Eisenbahnjard. Felix halt, 87. Mhm. Felix ja. 87. Wo ich mir halt denke so, Grüße. schöner Rücken, schönes Tattoo, ich mag dich ich mag deine Tätowierungen, aber was soll die Scheiße?
1: Dass er es in einem U-Bahn-Tunnel macht? Ja. Du meinst die Inszenierung? Die
2: Inszenierung, das dieses Inszenierung. komplette Buheit drumherum. Das
1: ist ja. Ne? Das, das ist alles. Die alles. Die also auch. du
2: hast, egal welchen Tätowierer du jetzt nimmst, die jetzt alle zusammen mal in dieser einen Generationsgruppe sind, Felix Arzen fällt da ja mittlerweile ein bisschen raus, aber so diese Nachgeneration, Nacharzen, ja, äh, Felix Seele zum Beispiel, ja. ja. Ähm, oder Felix 87 oder Tobias heißt, hier ihr alle
1: Felix? <lacht> Nein, genau. <lacht> Jonas? Ah, da
2: muss man drüber nachdenken. <lacht> ähm, deren so Umfeld, ähm, auch was da so tätowiert, die bedienen alle dieses Ding. Die bedienen alle diese äh, so eine modernen Verwertungslogiken, die bedienen alle dieses selbst inszenieren sich zur Marke machen, sich zur Ware machen. Sagt ja, Tietchen sagt es ja auch noch: mhm. so ja, hier das. Brand ähm, Tobias titchen oder Sarah Ann titchen wäre es mhm. auch ja, ja. geier, wo da und so. Alter, ihr habt den kompletten Sprech drauf. Ihr könntet in einer Werbeagentur ja arbeiten. Der kommt
1: auch aus einer Werbeagentur. Ist doch scheißegal. Ja, der,
2: so, ja, der, auch der kommt ja nochmal
1: gegen, das finde ich nochmal einen Unterschied, der kommt ja gegen manch andere Tätowierer, die so. Auch sagen, dass sie aus dem Untergrund kommen, kommt der wirklich nicht aus dem Untergrund. Hat es auch nie behauptet, der ist ja. Ist ja
2: schön für ihn, dass er das nicht behauptet hat. In der Hinsicht ist er zumindest ehrlich. Alle, die, die jetzt behaupten, sie sind im Untergrund und aber am Ende trotzdem dieses Werbe, den Werbesprech bedienen, diesen klassischen: ich verkaufe dir was, ich mache mich zur Marke, ich mache dich zur Marke, ich mach, gebe dir ein Happening oder einen ein, ein kulturvollen Event, weil du eine Tätowierung bekommst, ist ja Bullshit. Mhm. Ist ja alles, oder Tätowiere reden vom Merch-Drop. Wo ich mir überlege so, was machst du? Ja, wir haben alle mal T-Shirts für unseren Laden gemacht. Aber ich mach doch keinen Merch-Drop, wo dann unten nach in der Insta-Story die Zeit runterläuft. Was ist los mit euch? Sag so, mal, seid ihr völlig irre? So, oder so eine Scheiße halt. Oder aber ich, was ist
1: die Kritik daran für dich? Ist es. Ähm, ist es dieses, was ist los mit euch? Habt ihr nichts anderes zu tun? Nee, Oder ist es. Ähm, also genau, also warum ärgert es dich so? Oder, oder,
0: oder Kapitalismuskritik.
2: Oder ist es oder? der
1: Kapitalismus daran? Oder ist es das, was damit rausgeschlachtet wird? Oder Klassenkampf? Oder?
3: Ach,
2: das hat alles mit Klassenkampf nichts zu tun. So. es ist Am Ende ist es, was mich daran immer so anpisst, nicht nur, dass ich es nicht kann, weil ich es nicht <lacht> will, und auch, weil mir ähm, die, die Möglichkeiten dazu fehlen, weil ich würde das total peinlich finden, mich jetzt da hinzustellen und jetzt hier mit irgendeinem Typen mit einem Eisenbahnjahr abzufotografieren, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich würde Komm auch noch mal. Also, Ja, kommen wir <lacht> vielleicht auch nochmal.
3: <lacht> ähm,
2: ich finde diese Verwertungslogik an alles anzulegen, an mich selbst, ans Tätowieren, an, an das, was ich tue, es ödet mich an. Das macht es einfach kaputt. Ich finde es einfach zum Kotzen, dass alles nur noch verwertet wird. So, egal, was du mal cool fandest, egal, welche Subkultur man hattest, es dient dir nur noch als Grundlage, um dich später selbst zu verwerten. Mhm. So. Ja,
0: gehe schon so weit mit, ja. Mhm. So,
2: und das will ich nicht haben. Für mich war ja das Ding, damit machst du dich auch wiederum abhängig.
3: Ja, du bist
2: komplett abhängig davon, wie dich andere Leute wahrnehmen. Ja. Du bist komplett davon abhängig, dass alle sagen, da geht es gar nicht mehr um das Tätowieren oder geht es gar nicht mehr um die Musik, die du machst oder geht es gar nicht mehr um, den, um das Shirt, was du am Ende machst, sondern geht es nur noch darum, wer bist du als Marke? Mhm. So, und Damit habe ich doch nichts mehr zu tun.
1: Weil du aus einem Idealismus heraus diesen Job auch haben wolltest.
2: Nein, ich habe den vor allen Dingen machen wollen, weil es unendlich Freiheit bedient ja. hat. Und jetzt bedient es keine Freiheit mehr, sondern es bedient den Zwang, dieses Markendenken immer weiterzuführen und immer weiter sich selbst zu exponieren und immer wieder äh, eine neue nicht unbedingt Identität aufzubauen, aber eine Möglichkeit aufzubauen, dich selbst zu vermarkten. Mhm. Und das will ich nicht. Also, äh.
0: Und in so einer Mall zu arbeiten, also ich meine, es gibt ja noch richtig Walk-in-Studios auf einer, auf einer nicht mhm. cool, uncoolen Basis, äh, das ist dann auch wieder zu derweil. Jetzt wirklich zu sagen, ey, ich mache einfach nochmal einen Scheiß, geh da in so eine Kette.
2: Dafür haben wir, hat mir das Wissen einfach gefehlt. So, Es gibt ja diese Kette nicht in Leipzig, Davon abgesehen, wissen nicht, ob es die in Berlin gibt, vielleicht, keine Ahnung.
0: Ja, schon, ja, wo man jetzt einfach wirklich reinkommen kann als, als Dienstleister ja. und nur sein Kram macht.
2: Dann wäre das okay gewesen, dann wäre man am Ende wahrscheinlich, also hätte ich diesen Zugang dazu gehabt, wäre das vielleicht okay gewesen, dann wäre man am Ende aber bei dem, bei dem letzten Punkt gewesen, warum ich gesagt habe, das Ding ist für mich durch, nach dem ganzen anderen Scheiß, der es ja schon Ach, kommt, beschissen hat. Ja, was?
0: Das Finanzielle ist ja da auch wieder, merke ich jetzt. Du würdest
2: aber in einem, in einem, in einem Walk-in-Laden, wo du nur Prozente abgibst, am Ende mehr verdienen.
1: Na, mittlerweile bist du ja angestellt in den Walk-in-Läden. Oder hey,
2: super. Dann bist du angestellt, hast du sogar noch Mit eine Krankenversicherung. Auch hey, auch. sind wir so weit vom Piratenleben weg. Ja. So. Und... Das hätte am Ende vielleicht sogar noch in der Hinsicht funktioniert, aber ich wäre auch nicht unabhängig gewesen, weil dann hast du natürlich so diesen Typen da sitzen, der sagt, naja, du musst mindestens fünf Tattoos machen, damit du dich lohnst für mich. Ja. Das ist immer wieder eine Verwertungslogik, ja. wo du sagst, nee, da will ich nicht hin. Und Tätowieren bietet intellektuell nichts. Null. Mhm. So, nachdem du das, das Feld für dich an sich erschlossen hast, kommt da nichts mehr. Es ist kein Problem mehr, heute eine gute Maschine zu kriegen. Du kannst heute ja auch selber Maschinen zusammenbauen, wenn du das willst. Du weißt sofort, welche Farben gut sind, welche nicht. Du kriegst, kannst alle Nadeln bedienen. So. Stilmäßig musst du nur ins Netz gucken, da willst du, was angesagt ist. Oder du kannst ja aus 100.000 Sachen was raussuchen. Aber intellektuell bietet das nichts. Da ist nichts da, wo ich ja, sage, also, du,
0: könnte man weitersuchen. Ne? Also klar, also man, das wäre ja die einzige <lacht> Möglichkeit. Ja, das, welche Designs oder künstlerisch. Ne?
2: Richtig, aber ja, dann rennst du ja immer nur diesem Zug hinterher. Du rennst am Ende, weil du dich ja du musst ja immer, immer in dem Zwang hin, du musst ja Geld verdienen, musst du hinterher rennen. Das heißt, alle finden Bolzenschneider geil, naja, dann muss ich jetzt halt auch einen Bolzenschneider
0: zeichnen.
1: Alle und, finden
2: und? schwarz geil, also muss ich schwarz machen.
0: Oder bist Pionier, findest halt irgendwas Neues. Wusste ich, dass du
1: es jetzt sagst? Ja.
0: Das ist ja die einzige Möglichkeit, wenn du nicht
2: folgst, Genau. Du, du, deine du schaffst deinen eigenen Motivwelt. Kosmos und wartest darauf, dass es jemand, muss das natürlich performen und ja. promoten.
0: Gut, das sind wir wieder beim performen. Ohne da das geht es so nicht. Ne? Also
2: wen, hättest, wen würde interessieren, was Gerhard macht, Wiesbeck zum Beispiel, wenn das nicht irgendwie Leute auch promotet hätten ja. und wenn es dann nicht irgendwelche Forumbeiträge dazu gäbe und da hast du nicht gesehen, was mhm. es alles zu ihm gibt oder wo du ihn dann auch findest. Mhm. Wenn du es nicht willst, dann ist es den Leuten doch scheißegal, was du für einen coolen Stil machst. So.
1: Also für dich gibt es zwei Wege. Entweder rennst du immer hinterher genau. oder du musst um dich so ein Personenkult aufgebaut haben, dass du deine Sachen selbst pushen kannst. Genau,
2: du musst entweder dich 100% vermarkten oder du rennst immer hinterher und das sind beides immer Abhängigkeitsverhältnisse. Ja, stimmt. Und die wollte ich nicht mehr eingehen. Also nicht mit, da hatte ich auch keinen Bock mehr zu tätowieren, Weil du merkst dann einfach so, so oh, pff, da kommt nichts mehr rum bei.
0: Wäre das denn so eine Option, wenn jetzt das durchschnittliche langweilige Handwerk jetzt noch gut bezahlt wird, dass du sagst, oh, ich ziehe das einfach durch ohne. Nee,
2: ohne tätow emotion. nee, tätowieren das durch für mich. Ja, also einfach, dieses weil,
0: weil keine Substanz mehr da ist für dich. Ich.
2: Auch. Ich würde mir jetzt selbst das Wasser abgraben, wenn ich sage, so da ist keine Substanz mehr da oder da ist auch nichts mehr da, was mich noch kickt. Na klar, kickt mich jeden Tag, das, wenn ich tätowiere, kickt mich das immer noch.
0: Und welche Aspekte sind da noch?
2: Na du zeichnest, du interagierst mit Menschen, du versuchst die beste Lösung für diejenigen zu finden oder für die Idee zu finden, die die haben. Du versuchst das natürlich auch ein Stück weit in dem umzusetzen, was dir liegt. Also würde jemand mit einem Farbporträt kommen, müsste ich sagen, so, ey sorry, aber. Hm. Kann ich nicht. Punkt. So. Und dann machst du das. Und das kickt dich natürlich noch, weil du hast Selbstwirksamkeit bewiesen. Ne? Du hast in mhm. dem Moment, wo du das selber anfertigst, du machst es, du tätowierst es, jemand kommt und kommt wieder zurück und sagt, hey, geil, genau so.
0: Selbstwirksamkeit, schönes Wort. Mhm. Kann ich
2: sonst so, ja, mhm. danke, danke, Erzieherausbildung.
0: <lacht> <lacht> kommt mal ein bisschen Input, genau, schön. So. Äh, ach so, Erzieherausbildung, genau, da hast du das, genau. Da hast du den, den
1: Menschenaspekt noch oder das?
0: Wie, wie kommst du dann auf Erzieher? Was wie ist? Naja.
1: trifft du, du jetzt schon weg von Tätowierungen?
0: Na, wir sind glaube ich am Ende von Tattoos. Also bis jetzt war das schon. Ich Na war gerade
1: hier stehen geblieben. Zeig mal. Da bin ich auch gestern stehen geblieben.
0: Was die Leute?
1: Dachte du, dann. Ja jetzt nicht sehen. Die sehen es nicht. Das ist Bild, Bildnummer. 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 Die sind doch
0: nummeriert.
2: Bitte. Das ist das
1: neunte.
0: Das ist
2: auch nicht schwierig, wenn du dein Instagram nächsten, nicht...
1: Bitte lade in den nächsten Wochen nichts mehr hoch, weil es ist das neunte Bild ja, das auf deinem Instagram-Account von account oben. Heißt, das dürfte ich schaffen. der Account heißt Hold Fast LPZ.
2: Innovativ, Das
0: Tattoo.
1: Wenn man das old
0: macht... Das, <lacht> gut, oder? das war spitze.
2: So sehr ich den Typen auch gehasst habe, weil ich diese dadurch als ich die komplette Scheibe erledigt hatte und ich das alles nochmal neu machen musste, war es eigentlich auch schon wieder sehr witzig.
0: Oder da haben wir überlegt, mache ich es nur weg? Das war ja nicht. Ja, das, das so ah, ah, ah. ein Glück hatten sie mir dann die Scheiben eingeworfen. Achso, das kam auch noch. <lacht> ah, ja. das kam danach. Also du hast, ja. du bist der Zielscheibe sämtlicher. Du äh, hast vorhin doch gesagt, dass du ganz beschaulich da in Cornish Ist ja auch ganz beschaulich. Denn, denn ab und zu fliegen die, mal die Scheiben ein. Ab und zu fliegt halt mal eine Scheibe ein. Aha. Ja. Interessant, was du so anziehst. Steine. Was wolltest du denn? Achso, mach mal jetzt weiter. Jetzt hast du mich weggebracht. Nein, was? du scrollst jetzt.
2: So, du, hast, du bist ich auf das Bild gekommen. Und hast dann gesagt.
1: Bild gekommen, Da war ich noch da zwischendurch, als ich noch einen Linolschnitt gesehen habe. Und dann kam aber dieses Bild, eben was ich jetzt gerade gezeigt habe. Jetzt ist es gerade wieder weg. Ähm, also es ist...
3: Beschreib es doch mal. Und
1: man sieht die kleine. Man sieht ein Schiff mit einem kleinen Häuschen, bisschen kubistisch, schrägstrich Linol, schrägstrich Blackwork, Hashtag German Darkness. <lacht> und ich habe mich gefragt, warum hört man denn auf, wenn man sowas kann? Weil es ist doch Inhalt, also es ist Inhalt und
2: Weil du, um sowas zu können, oder weil und ich
1: liebe und Ja, so. alles
2: gut, weil um sowas zu machen, musste ich aufhören. Oh. Das, ist, Ach, das
0: sind jetzt nach das, das sind, arbeiten nach ja, das sind
2: alles arbeiten, also wahrscheinlich die Hälfte von diesem komischen Instagram Ding sind arbeiten, die danach passiert sind.
0: Ah, interessant. So, hm.
2: weil du einfach dich Frei nicht warst. Ja, auch. Du musstest nicht mehr. Du hast auch mehr Zeit gehabt, du hast auch, du mhm. hast auch mehr die Möglichkeit gehabt zu sagen, nee, ich habe keinen Bock auf das, was du haben willst. Mhm. Weil du einfach an dem Punkt warst, wo nee, ich krieg ja Kohle über das Erziehersein. Das Tätowieren ist ein schönes Zubrot und das hilft, um mit den Kinderviechern irgendwie an der Ostsee zu fahren oder so. Kinderviecher, schön. Ja, ne?
1: <lacht> ist es ein pädagogisch äh, erlaubter Begriff eigentlich?
2: Nein, ich kriege dafür auch immer wieder auf den Deckel.
1: <lacht> ich finde mich trotzdem gut.
2: Aber
3: ja. Viecher halt. Mhm.
0: Äh, und diese Ausbildung, die fordert dich ja auch. Aber trotzdem bleibt mhm. genug... Boxschule mhm. ist zu dann, war zu dann?
2: nee ich bin raus aus der Nummer. gut alles so, klar. Die machen weiter, ich bin ja. da raus. Ich also, also das ist schon mal weg, weil er ja
0: sicherlich auch viel Zeit. und Genau, und
2: so und dann ähm, muss man halt dazu sagen, also bei einer Erzieherausbildung reißt du auch nicht die Welt ein. So, ich möchte jetzt hier keinen Erzieher oder Erzieherin in seinem Beruf oder ihrem Beruf schlecht machen, aber du reißt erstmal nicht die Welt ein. So. Und du kriegst einen sehr, sehr guten, wenn du eine gute Schule hast, kriegst du einen sehr, sehr guten theoretischen Input. Du bist aber eh darum gefordert, dir diesen Input selber überzuhelfen. Und du musst, und du musst, du musst. Mhm. So. Und mittlerweile gleich eine Erzieherausbildung auch schon so einem leichten Sozialarbeiterstudium. so Was ziemlich cool ist, weil du kriegst halt viel mehr Theorie als Singen und Klatschen.
3: Mhm.
2: Ich hasse Singen und Klatschen. Ja, das ist gedacht so. Aber... <lacht> ähm, kannst den Kinder ja nicht Schleimkeim vorspielen. So, dann würden die vielleicht, dann würde ich auch singen und klatschen. <lacht> <lacht> ähm, egal, auf jeden Fall ist dieser Input, den du da kriegst, Unendlich viel wert ja. für dich selber, für dein, für deine Arbeit.
0: Du sich wieder, hast dich da wieder gefordert, gefühlt, intellektuell ja, genau. stimuliert. Genau,
2: Und so natürlich ist Kindergarten auch oft langweilig. So, A, manchmal brauchen dich die Kids einfach nicht so, sondern Ach, du bist.
0: Berufsbegleitend, ja, also ja, gut.
2: Nein, sonst würde ich keine Kohle kriegen, ja. so. sonst ging es ja, nicht. So. Ha, ha, ha. Bist du schon fertig mit der Ausbildung? Nee, ich muss noch zwei Jahre. Also
1: du machst ja. die Ausbildung, während du schon im Kindergarten arbeitest
2: ja, ja. Mhm. deswegen cool. heißt sie berufsbegleitend ja. <lacht> gut gut aufgepasst
1: Richtig, ja ich habe gerade mitgeschrieben deswegen ja. ich und da ist dann guckt das schon so böse wie so ein Erzieher <lacht> ordentlich ge
0: <lacht> das geht jetzt los ja
1: keine
0: <lacht> <Gleich> Angst <Nee. lacht> Kohle ist drin. Ja. Kohle ist drin dann kann Nebenkosten sind gedeckt gut Punkt entspannt erstmal komplett das macht vieles aus
1: warum denn Erzieher <lacht>
2: Ich könnte jetzt äh, ehrlich sowas sagen wie, naja, das ist die einfachste Ausbildung, die du mitmachen kannst. So.
1: Aber, wir, Sie, sagen aber wir, sagen wir sagen was anderes.
2: Natürlich habe ich durch die äh, lange Arbeit als Tätowierer und natürlich habe ich durch diese lange und äh, aufreibende Arbeit als Boxtrainer und Vereinsverstand das Arbeiten mit Menschen lieben gelernt. Ja. Und dadurch habe ich auch meine Liebe zum Erziehen durch die eigenen Kinder natürlich gefördert, gespürt. Ja. Und möchte jetzt so viel zurückgeben.
1: Ja, genau.
2: So. so, genau. Du willst unsere
1: Gesellschaft auch ein Stück weit besser machen. und deinen Na, sozialistischen Ansätzen.
2: Ich, ja, sozialistisch? Gegen ich bin, Verwertungslogik. Nee, und... Nee, ich bin der Höhlenmensch. Okay. So. Du
0: willst ganz weit zurück.
2: Wir wollen zurück ins Urzeitalter. Ja. Hallo? Schleimcreme? Ja. Ne? ja hallo. Prägend. Ja. Punkt. So, Gut. ab zurück ins Urzeitalter. <lacht> ähm, ja.
1: Wie viel Anteil an den Entscheidungen, dass das. Boxen aufzuhören, Studieren aufzuhören und die Erzieherausbildung zu machen hatte der Psychiater
0: null. Okay. Wann war, wann war das also das zeitlich?
2: Ähm, nachdem ich mich von meiner langjährigen Freundin und Mutter der Kinder getrennt hatte. Mhm.
0: Ja. Psychiater richtig also mit Psychologe? Nee. Ja. Bisschen
2: bisschen lange reden ja. so Punkt. Ja,
0: was machst du? Hm? Lange oder jetzt in fünf?
2: Ich habe das über sechs Monate gemacht mhm. so. Das war über einen Bekannten, der eine Ausbildung da drin hat.
3: Mhm.
2: Setze dich mal hin, triff dich im Park, weil damals war ich noch, ähm, also praktisch nach der Trennung, war ich ja immer noch Vollzeit-Tätowierer, das heißt auch privat versichert.
3: Mhm.
2: Und wenn du weißt, was so Privatversicherte dafür abdrücken und vor allen Dingen, dass du es selber erstmal bezahlen möchtest, mhm. weil deine Krankenkasse sonst nämlich sagt, Du hast also eine Meise. Sie sind gestört, oder? das ist gut zu Nötig. wissen. Für uns. Ja, ja, eben. Ich glaube, unser Satz steigt. <lacht> Indirekt proportional zum sonstigen
0: Steigen. Ist auch Je nach Frankness. Oder? Du darfst schon mit deiner äh, Sache nicht raus, weil es sonst teurer wird. Oh, ja.
2: Naja, das ist, müssen wir uns jetzt hier alle nicht in die Tasche lügen. Ich meine, es ist schon ab und zu mal ganz gut, wenn man jemanden hat, der nicht in seinem, in deinem normalen Umfeld ist und der sich die Scheiße, die du gerade im Kopf hast, anhört mhm. auf einer professionellen Ebene. Ja. So, und der dir dann einfach auch mal ungefiltert sagt, ja, du bist ein Idiot, okay, aber das funktioniert ganz gut, mhm. bleib dabei. Oder hier und hier, sehe ich, da sehe ich halt Probleme oder also diesen ganzen, ganz klassischen Scheiß, dass du erstmal nur Reflexionsfläche geboten bekommst, du erstmal nur reden kannst und dann über das Reden halt so merkst du, ah, das bin ich. Hm. Okay, das ist ja cool.
3: Mhm. Bestätigst du das? Ja. Okay. Cool. Ja. Gut. Stimmt.
0: Also da war jetzt nicht so dieses, äh, naja, so, wenn du so arbeitest, dann musst du, verändere alles und da kam nicht der Impuls.
1: Genau, nee. da kam nicht der Impuls. Ja. Nee, gar nicht.
0: Ja.
2: Nö, nee, der kam rein aus mir raus. Das war einfach so: dieses wirklich abgefressen sein von dem Ganzen. Das war dieses Aufgeben von, von, äh, von Unabhängigkeit und vor allem auch dieses, so das Gefühl, dass du damit eigentlich, dass da nichts mehr klickt, dass du keine Resonanz mehr da rauskriegst, weder aus dem Boxen noch aus dem, aus dem Tätowieren. Und damit war das Ding durch.
0: Und dann ist erstmal Leer, Entspannung. Und dann taucht wieder was Neues auf?
2: Na, du fängst was Neues, also ich muss dazu sagen, ich, ich funktioniere halt nicht so, dass da Leerlauf ist. Mhm. Also ich habe kaum einen Wochentag, wo ich auf der Couch liege und irgendwie nichts mache. So, sondern ich bringe mir halt dann irgendwas anderes bei oder ich beschäftige mich mit was anderem. Ähm, und da war halt der Punkt dann so, du gehst halt gleich ins nächste über. So. Ich habe mehr oder weniger äh, im August meiner, da, äh, mit Hilfe meiner Freundin Vier Bewerbungen geschrieben, hab fünf Zusagen bekommen und hab dann am Ende so innerhalb von zwei Stunden einen Job gehabt, den ja. neuen. bin dann ja. am Montag dort hingefahren. Ja, guten Tag. Ich bin der. Ah ja, gut. Wann willst du anfangen? Hm, naja, ich muss, es war Anfang August. Na, ich muss jetzt hier noch ein bisschen Sachen so in Ordnung bringen. Ja, okay, dann September. Ja, okay.
3: Mhm. Aus,
2: das war's. Und dann ging das halt im, am 2. September ging das los. Mhm. Ganz entspannt. Und das Tätowieren. War eine ganze Zeit lang auf Null? Nee.
1: Immer, Immer weitergemacht.
2: Naja, ich hatte damals noch den Laden, aus dem bin ich nicht so schnell rausgekommen. Ah, okay. Also, ich habe mich sozusagen schneller vom. Äh, Darauf,
0: ja, jetzt hab
2: ich, ich habe mich sozusagen schneller da in, die, in den neuen Job reingegeben, als ich den anderen hätte abwickeln können. Ja. So. Also auch das heißt. ist
0: ein Bedarf im neuen Bereich gewesen, auf jeden Fall.
2: Ja. Und da hattest du auch vor allen Dingen mehr Bock, es war was Neues. So. Du ja. siehst halt Neues, kriegst auf einmal viel, viel mehr Input, du kannst dich auch mal in einer anderen Situation erleben und dann hast du so also das Ding so, okay, tätowieren, machst du jetzt immer noch, hast ja noch deine Termine, deine paar. du musst überhaupt noch tätowieren, weil A, der Laden ja noch Geld kostet, du hattest, ich hatte damals noch zwei Leute mit dem Laden sitzen, Den hast du ohne Verpflichtung gegenüber, du kannst also den Laden nicht einfach anzünden und sagen, ha, ich bin weg, ja. ging halt nicht. So, und dann hat sich der Laden halt mehr oder weniger dann über den Verlauf der letzten anderthalb Jahre ausgeschlichen gehabt. Ja. So. Passend zur Pandemie. Passend zur Pandemie. Es Nein, konnte nicht. mir fast nichts Besseres passieren.
3: Mhm.
2: Geiles Timing, ja. Ey, ich bin so froh, dass ich nicht Tätowierer, also vollberuflicher Tätowierer mehr bin, weil die machen jetzt natürlich, müssen die jetzt sich viel mehr ins Zeug legen, zurückzukommen. Sie sind alle ausgehungert, alle wollen äh, plötzlich müssen Geld verdienen, weil ja. keine Kohle gekommen ist. So, Absurditäten überbieten sich gerade, ja. wenn du sowas, ja. wenn du siehst, was da gerade geht. Und denkst du, so, also, eigentlich habe ich mit der Scheiße nichts zu tun. Und ich hatte im Lockdown viel Zeit mit meinen Kids. Das war super. Mhm. Ja, bist mhm. du halt draußen. Mhm. Zweiter Lockdown war scheiße, weil Winter. Ja. Aber ansonsten, erster Lockdown früher, geil.
0: Ausbildung war es, ähm, Stopp gewesen, online.
2: Die machen das online, versuchen dir halt das äh, Wissen, was er halt so normale, eine 1 zu 1-Interaktion äh, vermitteln über Arbeitsaufträge, PDFs und so ein bisschen Online-Unterricht zu geben. Muss man auch sagen, es klappt besser als an staatlichen Schulen. Ja, weil das ist eine private Schule, die kümmert sich einfach viel, viel mehr, mhm. damit es läuft, weil sie natürlich Geld bekommt. Ähm, und in der Kita hast du halt Notbetreuung gehabt. Das heißt, anstatt 40 Kindern hast du drei. So, und die haben mit dir wenig zu tun, weil die sind teilweise auch Geschwisterkinder gewesen, wo du halt immer mal noch so sagst: Na, los, ich mache jetzt mal ein Angebot, ich schmeiß euch mal einen Ball hin, let's go. Erstens so, <lacht> ja, jetzt mal eine, sie ja, sind ja dann teilweise froh, wenn sie mal ihre Alten nicht, vor, äh, nicht sehen. Ja. So, und dann hast du mit denen halt mal eine Stunde Fußball gespielt und alles war gut. Ja, Punkt. Dann hast du dich halt auch nicht krumm so. mhm. Jetzt sind halt alle wieder da, du hast ein ganz anderes Stresslevel, du bist ganz anders gefordert, du hast vor allen Dingen viel, viel mehr Auffälligkeiten plötzlich auch, mhm. weil die natürlich über einen längeren Zeitraum nur auf ihre Alten zurückgeworfen wurden. Naja, und jetzt können sie es halt im Kindergarten krachen lassen. So, hey, und alles, was vorher schon scheiße war, ist jetzt natürlich noch ein bisschen potenzierter mhm. und die Kids, wo es halt an sich, wo es nicht nötig gewesen wäre. So, die waren natürlich nicht da. Was nützen dir irgendwelche Doktorandenkids oder Doktorkinder in, in der Kita? Die sind an sich, fun funktionieren die in einem Kita-Kontext ohne Probleme. Die zerlegen ja nicht die Gruppen, die stürzen sich nicht aufeinander wegen einem, wegen einem Legostein und versuchen sich den Hals umzudrehen, sondern das machen halt Kinder aus anderen Kontexten. Mhm. Oder vermehrt Kinder aus anderen Kontexten, muss man halt auch so sagen.
0: Mhm. Ich will nochmal zurück zu dem Arbeiten, dass du es dann entspannter empfunden hast oder zu der Liebe. Das hast du
3: gesagt. Ne? Das will ich will ich dir jetzt nicht. Ich habe gesagt,
1: dass, es, dass da doch Liebe drin ist ja. und Inhalt und so weiter, aber dann war seine Antwort ja, das war dann nach der...
2: Ja, ja du hast halt mehr Zeit. Ja. Du kannst dich halt auch mehr mit den Leuten beschäftigen. Du verringerst auch ganz hart de dein Publikum.
0: Genau, das wollte ich jetzt wissen. Was, was ist eigentlich die Änderung gewesen? Also weniger Leute? Mann! Das, Weniger ist, doch, das Leute. ist doch
1: ein fallisches Symbol für irgendwas. Ist alles okay bei dir? Ja,
0: doch schon. Aber jetzt sehe aber ich es Warum hängt genau. ja, okay. es? läuft alles. alles okay. Ja, gerade schon. Ja? Vor, vor kurzem getestet. was? Das, was den Fall ist, den dass ist? Dass es nicht nach unten Dass es immer noch steht. Mann, Danke, biontech dick
2: Pfizer.
1: <lacht> Wie lange schon wieder unten machen. Sebastians Mikrofon kippt dauernd in der Halterung ab.
0: Oh Mann, ey. Ich will mich das schon alles nachsprechen.
1: Du willst ähm. das nachsynchronisieren?
0: <lacht> Warte mal, ich weiß. Du war willst
1: eigentlich darauf hinaus, dass du wissen willst, was jetzt sozusagen, was ist, nachdem man dann so einen Break gesetzt hat und jetzt anders tätowiert, weil man nicht mehr unbedingt muss, nicht mehr hasseln muss, wie du schon gesagt hast. Was für positive Effekte sind jetzt wieder hervorgekommen? Ja,
0: genau so. Möchtest,
2: möchtest du das sagen, Sebastian?
0: Exakt, gut zusammengefasst. Mein Mikro ist wieder. Ah, ja. an. Wichtig ja. ist, dass deins an ist. Vorher war sieben Tage die Woche. Ja, du, so, so
2: viel, wie möglich. viel wie möglich. So viel wie
0: möglich, so viel wie möglich. Zwei
2: Leute am ja. Tag, ja, genau. so lang wie möglich. Irgendwann hast du dann gelernt zu sagen, okay, Sonntag bleibe ich mal zu Hause, ich arbeite jetzt auch nicht jeden Samstag. Kleber. Dann ging das auch durch die Trennung und durch den Wechsel, durch das Wechselmodell nicht mehr, dass du jetzt sagen konntest, so, ja okay, ich arbeite jetzt jeden Samstag, es ging vorher auch schon nicht, weil mhm. du dich halt um Kinder kümmerst. Ja, genau. so, ist ja okay. Du so, ja. musst halt praktisch deinen neuen Umständen auch Rechnung zollen. So. Und dann jetzt durch dieses ähm, komplett raus aus diesem aus diesem Ladenkontext im Sinne von, okay, ich muss anwesend sein, ich muss machen, ich muss tun, ich muss halt diese Mieten bezahlen. Und vor allen Dingen auch, du, du spielst dieses Spiel, du hast viel, viel weniger Content, den du irgendwie präsentieren kannst und musst, weil du ja auch andere Zeiten oder Arbeitszeiten plötzlich hast. Und du verringerst einfach auch deine Sichtbarkeit. Und damit auch dein Publikum mittlerweile. So Je weiter du dein Publikum jetzt verringerst, umso mehr Zeit hast du letzten Endes. Du, du kommst auch in eine komplett andere Interaktion. So, ne? Du hast nicht mehr dieses, naja, zwei Stunden und dann sitzt hier der Nächste oder die Nächste. Deswegen machen wir uns jetzt zwei schöne Stunden. So, du warst vorher natürlich auch nicht so ein unpersönlicher Klotz, sondern du hast halt schon eine, eine Beziehung so zu den Leuten mit aufgebaut.
0: Aber du hast jetzt viel, viel mehr Zeit. So. Also, ähm, wie, wie oft wird dann tätowiert oder was wird die Hälfte weniger? Oder? Ich kann im Monat nicht mehr als zehn Tätowierungen Ach, machen. Ah, okay, gut, jetzt habe ich ein Bild. Genau.
2: So, im kompletten Monat.
0: Dann suchst du dir natürlich jetzt auch aus, was du machen willst ähm, oder ist immer noch alles querbeet?
2: Es ist immer noch alles querbeet, es rangiert irgendwie von ähm, ja, traditionellen Tätowierungen über japanische Tätowierungen zu dem Rumpel, den ich jetzt mache.
0: Mhm. Ich Rumpel werde, ist das, was Polly... Schön. Fand.
2: Genau. Gut. Oh. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, dass dieser dass diese, gerade diese Holzschnittgeschichten gerade mehr von mir verlangt werden und gefragt werden und ich da auch mehr Bock drauf habe. Mhm. Erstens, weil ich Linole oder Holzschnitte eh jetzt gerade mehr mache. Hat sich einfach so angeboten. Das mhm. fetzt teilt, halt, kriegst halt eine, eine andere Optik hin. Mhm. Ähm, es ist alles ein bisschen grober. Es ist alles ein bisschen ähm, eher reduzierter, wenn man das möchte. Und das macht mir halt Bock.
3: Mhm.
2: Fertig, deswegen mache ich es, aber ich mache halt auch den ganzen anderen Kram. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich möchte hier immer noch einen japanischen Arm von dir,
1: okay. Aber du würdest jetzt, wenn du nur noch zehn äh, Tätowierungen im Monat machen würdest, selektierst du wahrscheinlich A und gehst, hast auch Zeit, mit den Kunden mehr ins Gespräch zu gehen. Wahrscheinlich.
2: Automatisch, ja. genau. Du hast viel mehr Zeit, um auch für die Zeichnungen. Ähm, du kannst es dir auch leisten, mal zwei Zeichnungen scheiße zu finden.
1: Mhm.
2: Ähm, das Aufkommen an, an, an neuen Kunden, muss man ja auch dazu sagen, das ist eh schon gering gewesen. So, dass du jetzt Früher hatte ich mal gesagt, du, ich muss mindestens zwei neue Kunden pro Monat haben, damit das Ganze so nicht eine Sache ist, die sich irgendwann totläuft. Ja. So, und jetzt kannst du einfach sagen, so, wenn mal nach zwei Monaten irgendwie eine Person auf dich kommt und sagt, hey geil, sowas möchte ich von dir haben, dann reicht das immer noch vollkommen. Weil du ja mit zehn Terminen im Monat, die ich machen kann, ey fuck, da bin ich ausgelastet.
1: Und die kriegst also, du aber ohne Probleme gemacht. Und na die, ja, kommen schon. die kommen Die kommen. Genau. Oder musst du schon trotzdem jetzt ein bisschen Insta weitermachen und du schon mal, musst, auch mal ein neues Foto hochladen. Du, und, das
2: musst du machen. Ja. Ansonsten?
1: Das wirst du auch machen.
2: Das werde ich auch machen, na klar. Weil letztendlich, ich will mich ja nicht arbeitslos machen. Ich liebe ja auch immer noch tätowieren. Aber ich will es nicht mehr davon abhängig sein. Ich will nicht mehr das machen müssen. Es lohnt, sich, es
1: lohnt sich jetzt, Also wenn wir dich nochmal verlinken.
2: Naja, dann hast du halt zwei Leute mehr, die es sehen.
1: Ja, naja, immerhin vielleicht.
2: <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> immerhin zwei Leute zwei mehr.
1: mehr. Einer ja. kommt von denen vielleicht.
2: Ist halt nicht Pietcast. <lacht> Meinst du, bei Pietcast
1: kommen danach mehr Leute? Ich
2: habe keine Ahnung. Äh, Piet,
1: kannst du den mal einladen? Und nee, dann gucken wir, welche mag, Termine dann. Ich mag den nicht. <lacht> <lacht> ähm. Ich kenne ihn nicht.
2: Ähm. Ich auch nicht. Mir reicht das, was er gesagt hat, um zu sagen, hey, fuck off. Was stört dich denn da? Ähm, was mich stört, ich glaube, der hat in fast jeder Folge Antifa-Nazis in einen Topf geschmissen. Ja, Antifa-Nazis, alles dasselbe. Wo der so, jetzt irgendwie ja, ja. mit Simon Earl irgendwie so ein Ding hatte, wo er dann mhm. das auch gesagt hat, wo ich sage so, Alter, halt die Schnauze. Du spielst im Osten in irgendwelchen Jugendzentren, die es nur deswegen gibt, weil sich da Leute gerade gemacht haben für, die sich als Antifa bezeichnen würden. Mhm. Die sich heute noch gerade machen. Alter, halt halt einfach dein dummes Maul. So, mhm. Du spielst in einer Hardcore-Band, du er erzählst von dir, du bist links sozialisiert und schmeißt Antifa-Nazis und in einen Topf. Was ist denn mit dir? Mhm. Eckart-Jese gelesen?
3: Mhm.
2: Extremismustheorie? Sachsen? Mhm. Hallo? Mhm. Fuck off. Punkt. So. Ja, ja. Mehr kenne ich von okay, ihm nicht. Seine Arbeiten habe ich jetzt gesehen. ist ein guter Tätowierer. So. Mich interessiert nur das, was er an dem Punkt gesagt hat. Mhm. Alles andere ist mir scheißegal. Mhm. Aber tschüss.
1: Du hast zwar gesagt, du entziehst dich so ein bisschen der Tattoos-Szene, aber gibt es trotzdem Leute, die du abfeierst oder die du dir noch anguckst oder guckst du dir jetzt auch, auch einfach niemanden mehr an?
2: Nee, das wäre ja jetzt, äh, das wäre gelogen, wenn ich das sage so. Na klar, interessieren mich immer noch so sagen so. Jetzt, ähm. Mich interessieren auch so ein paar japanische Sachen. Mich interessieren so noch ein paar Leute, die übrig geblieben sind, so aus den 90ern, wenn du jetzt Chris O'Donnell zum Beispiel hast oder wenn du jetzt zum Beispiel dir äh, Adam Barton anguckst. So, das ist Zeug, was ich halt irgendwann mal gesehen habe, wo es halt bam gemacht hat, mhm. wo du drauf guckst und sagst, wie können die sowas tätowieren? Wie abgefahren ist das? So, und dann gibt es halt noch ein paar neue Leute, ähm, ich finde das Zeug, was Felix macht, immer noch sau geil.
3: Welche? So, denn jetzt? Beide.
2: <lacht> <lacht> Alle, was die Bilder machen, ist, Trotz, ist total äh, Inszenierung. schick. Trotz des ganzen. Das sind halt Tätowierungen. So, die Tätowierungen sind geil. Mhm. Punkt. Stimmt, so, da hast du ja
0: auch nie dran rumkritisiert. Ja. genau. genau.
2: So, der, der Rest finde ich scheiße. Aber mhm. das ist halt meine, ja, ja. mein Ding. So, und ähm, Servadier, mhm. Ruko, El Carlo, so, mhm. so eine Typen zum Beispiel. Und dann gibt es halt noch so irgendwie ein, zwei, Bekloppte Japaner? Gar keinen. den sein Kram. Also ein paar Sachen davon. Nicht mhm. immer alles, auch von niemandem immer alles, aber so ein paar Sachen finde ich einfach, das sind geile Tattoos. Chris aus Nürnberg, Bounty. Ja. Geil. Man, den müssen
1: wir
3: eventuell einladen. Ja. Los,
2: lade den ein. Auf Es wird auf jeden Fall lustig. Machen wir. Guter Typ.
1: Bounty, du bist hier mit eingeladen. Wir haben schon viel von dir gehört.
2: Ich schreibe dich an demnächst. Cool. Ja, das gucke ich mir halt immer noch an. So. Aber das sind halt auch alles Sachen, die mit dem, was ich mache, nicht, nichts zu tun haben. Und das ist halt auch schon aus dem Grund okay. Mhm. so Weil du halt nicht in die Versuchung kommst so, oh, das glaube ich. Das ist eine gute Idee. Mhm. Cool. Das hatte ich noch gar nicht. So. Aber
1: nee. du entziehst dich jetzt auch nicht komplett. So. Nee,
2: warum? Mit also,
1: neue also nicht Referenz, aber neuen Input dir zu holen immer mal wieder. oder Leute ja. Ja,
2: ja, so du kriegst ja auch mit so, ähm, wo die ihre Inspiration hernehmen. Mhm. So, ob der jetzt nur bei Fe, äh, Felix87 halt so diesen ganzen äh, Ost, ähm, diese ganze Ostkunst drinne hast, diese, diese staatliche Kunst. Mhm. So cool. So, ob du jetzt, ob der bei Chris jetzt zum Beispiel den seinen Graffiti-Hintergrund immer noch irgendwo, äh, egal was der für Tattoos macht, immer noch durchsiehst. Das mhm. ist klar, es ist einfach, es ist super, äh, ähm, einfach visuell zu erfassen. Mhm. Du guckst dahin, egal ob du jetzt direkt davor stehst oder auf der anderen Straßenseite, das Zeug knallt dir halt immer noch in die, in die Fresse. Das mhm. finde ich gut. Das sind so Sachen, wo ich sage, so, cool. Damit komme ich klar, da sind die Inspirationen. Das habe ich mit auf der Uhr. So, da gucke ich mir lieber die Inspirationen an, als jetzt unbedingt die Tattoos. Mhm. So, weil mhm. bei den Tattoos hast du irgendwann alles gesehen. Mhm. So. Das ist der Bolzenschneider, der, der Schädel, ähm, die Eisenbahn.
3: Mhm.
0: Alles.
2: Danke, habe ich jetzt gesehen, brauche ich nicht nochmal so.
3: Also. Mhm. Hm.
0: Ist denn Tätowieren jetzt. Wolltest du was sagen? Mhm. Na dann.
3: Nee,
1: mach
0: komm. Äh,
2: ist das jetzt ein Hobby? Mhm. Man könnte es so sagen. Es ist zu dem geworden, was meine Alten irgendwann mal gesagt haben. Es was? ist ein Hobby. Ja. <lacht> so. Komm, Junge, das ist doch ein Hobby.
0: Ich kannst doch nicht ernst meinen? Beruf. Ja,
2: was willst du mal machen später? Ich meine, das haben dich ja Leute immer noch in 2000ern gefragt. Und was machst ja. du um dein, äh, zum Leben? Ja. Ich tätowiere nur? Was? Das ist mit dir? Das geht doch nur bei DJs. Aber ich finde es
1: hm. geil und auch spannend, was das für eine Wandlung so noch nimmt. vielleicht.
0: Ich hätte meinen Vor... Oh, du hast den Finger gehoben, wolltest du... Achso, ja, Ach so, ja Ach so. klar, gerne. Ich repariere mal mein Mikro das in der Zwischenzeit. Das, das ist
1: nämlich, weil
0: du... Weil es billig ich ist. Ich sag dir
1: mal eins, Sebastian. Weil's, wer, wer billig kurft, kurft zwei Morgen. Das ist so. Das ist und wirklich scheiß. so. Das ist ein scheiß gleich teuer. Sebastian wollte unbedingt einen Atemschutz haben, weil Atemschutz wir nennen ihn liebevoll Schnaufi, weil wenn ihr irgendwie bei den Folgen hört, dass jemand schnauft, ist Sebastian.
0: Das heißt, er hat doch einen professionellen Namen und ich dachte. Popschutz. Popschutz, genau.
1: Aber ich dachte dass jetzt, wenn Piet das jetzt hört. <lacht> Popschutz.
0: <lacht> du richtest dich also nach Pete Görlitz bei, bei deinen Aussagen. Mhm.
1: Mhm. Ich wollte nur sagen, dadurch hat sich Sebastian nur einen neuen Mikrofonständer gekauft. Der steht jetzt nicht mehr auf so einem Hammer-Stahlfuß wie unsere. Der meine und die war An der Wahl einfach günstig. Jetzt steht er auf so einem kleinen Mucki-Steinfuß. Und vor oben hat jetzt langsam das Gewinde schon nachgegeben nach der vierten Podcast-Folge mit diesem Mikro. Und kippt jetzt durch die Schwere des, der Kuppel vorne immer ab.
0: Du könntest in der amazon be. Aber Bewertung, Bewertung machen. Machst du doch bestimmt nebenberuflich, oder? Nee, mach ich nicht.
1: Mach ich nicht. Nee, mach ich nicht. <lacht> mach ich nicht. Ähm, Guck mal, hier ist nämlich schon spät. Jetzt kommt er gleich wieder. Er ist schon spät. Lass mal Schluss machen. <lacht> Lass mal noch schnell irgendwo so eine Durchfrage machen.
3: Die Quickies
0: sind doch gar nicht durch. Hey. Ach
1: so. Ich habe ja auch vor allem noch eine Frage gerade
0: gehabt. Ja? Hast du die noch im Kopf?
1: Ja, wegen deinen
0: Ach so. Bist du hab, warte mal, ich habe nur jetzt ganz kurz, bevor ich es vergesse. Wenn du Tätowierung als Hobby bezeichnest, hast du Angst, dass die Qualität leidet oder eher die Erfahrung, die verbessert sich, weil man es nicht mehr so oft macht?
1: Das habe ich nicht verstanden. No. Ich glaube, er hat es verstanden. Hast hm. du es verstanden? Ich habe es verstanden. Ungefähr.
0: Oh, toll. ja. Hast du,
2: hast du schön durchforstet. Mal sehen, gesehen. ob ich die Frage verste ja äh, die verstehe. die Antwort verstehe.
1: Arbeiten. Da siehst du? Versteht er die Meine jetzt liebsten auch. Gäste. Ha?
2: Wir reden jetzt in ganz einfacher Sprache. Machen die das alles schön begreiflich? Mhm. Ja, genau. Nee, ähm, tatsächlich habe ich da nicht Angst. Ich hatte mal äh, Angst davor sozusagen tätowieren zu verlernen, wenn man mal zwei oder drei Wochen im Urlaub war mhm. und das Gefühl hatte, so, oh mein Gott, du hast gar nicht tätowiert und dann nimmst du eine Tattoo-Maschine an. War die schon immer so schwer? Mhm. Hat die, war die schon immer so laut? Hilfe? So, ey, Mann, ich mache das jetzt über 20 Jahre. Das, pff, ich könnte jetzt nach einem Jahr wieder anfangen. Klar, mhm. die erste Linie ist immer so wie so, ach du Scheiße. Und die zweite wird dann ein bisschen mehr gerade und die dritte ist dann hoffentlich gerade und das geht dann schon. Also ja, ich habe da keine Muss Angst.
0: es auch nicht gerade sein. Eben.
1: Am Ende
2: kommst du ja damit auch am weitesten, indem du dir halt irgendwie sagst, okay, fake it till you make it. Mhm. Manchmal musst du es dann auch gar nicht mehr.
1: So. Ja. ja. Mhm.
2: Genau. Machst du einfach aus deinem Fehler einen Stil. Machen ja alle wahrscheinlich. Wer Aha. hat das
1: nochmal gesagt? Ähm,
0: ich glaube, das ist einfach erst so, ist oder? Ein
1: Fehler und wenn du es oft genug machst, dann ist es ein Stil. Ja. Hat Björn, glaube ich, gesagt.
0: Das klingt ganz gut, ja.
1: Der noch nicht hier war. Ich mhm. so. bin auf deine Frage gespannt. Meine Frage ist, inwieweit du tätowiert bist an deinem Körper und noch weiter dich tätowieren lässt. Oder bist du fertig?
2: Na, also fertig bin ich nicht.
1: Weil wir sehen nur deine Unterarme und deine Hände. Ja.
2: So Also alles unterhalb von der T-Shirt-Grenze ist halt erstmal tätowiert, mhm. aber nicht super voll.
3: Mhm.
2: Ich habe einen Rücken, ich habe die Brust, ich habe was auf dem Bauch. Mhm. Das Einzige, was man wirklich sieht, wenn, äh, wenn die Jacke drüber ist, sind halt die Hände. Das mhm. war die einzige Sache, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, ach scheiße, es sehen ja eher aus wie Tätowierer, ich kann, mich jetzt, kann mir jetzt auch die Hände tätowieren lassen. Es ist jetzt nichts mehr, wo man jetzt so sagt, so oh mein Gott, das war es dann wohl, mhm. du musst jetzt Tätowierer sein. Und der Anlass war einfach so, war einfach da, wo ich sage, das passt. Vielleicht noch an andere Stellen, aber mir ist der Anlass so wichtig, dass ich sage, genau an die Stelle.
1: Das sind zwei Schwalben und die sind für deine beiden Kinder. So sieht's aus. O und M. Genau. Martha und?
2: Ole. Ole.
1: Und ähm, deine Beine sind nicht voll?
2: Auf meinen Oberschenkeln ist was. Äh, unterhalb von, also Unterschenkel ist auch ein paar, aber es ist jetzt halt nichts flächig.
1: Alles schwarz-weiß? Nee. Äh, schwarz-weiß, schwarz einfach? Nö. Schwarz
2: viel Farbe, mhm. so tatsächlich sehr viel Farbe.
1: Krass, das ist lustig, weil du sonst so ab hier oben ja nicht aussiehst wie jemand, der großartig genau. tätowiert und sein, sein muss. Unbedingt ja. ja, Ziel erreicht. Und wirst du noch weitermachen oder ist nie wieder?
2: Ähm, nee, doch, ich habe Bock drauf, weiterzumachen. Dieser linke Arm muss irgendwann mal schwarz werden mit einer kompletten Brust. Dann noch ist ähm, der schon
1: komplett bis oben schwarz.
2: Nee, ich habe mir das ist so ein Corona-Projekt. Ich habe im ersten Lockdown angefangen, mir einen Arm schwarz zu machen. Selber. Ach, ja.
0: selber? Recht, linker Arm, gut, das ist praktisch.
2: Ja, das geht. Du ne? also kannst du maximal ein bisschen Bizeps anspannen, dann hast du schon mal Grundspannung vorgegeben. Das nimmt das Und, Und wie das hoch dahin? hast du
1: es schon selber gemacht? Hier.
2: Ich habe aber <lacht> muss oh, dazu sagen, Nerven. die Ellenbogenbeuger habe ich ausgelassen.
1: Als ganzen Kreis einfach als sauberen. Nee. Also
2: sauber aber, ist daran nichts. Das ist einfach. Sauber
1: ist es noch nicht so.
2: Nö, neige auch dazu, mich dann nicht wirklich um meine Tätowierungen zu kümmern.
1: Mhm.
2: So, es ist einfach tätowiert sein und zwei Tage später wieder auf dem Sportplatz stehen. Das ist halt nicht clever, mhm. aber es ist ja meine Tätowierung. Ja, Fuck mhm. off.
1: Also du würdest noch weitermachen? Ja, na Auch klar. Bei, von anderen?
2: Ja, sicher. Also das letzte Mal, dass ich mich habe tätowieren lassen, war letztes Jahr.
1: Was denn? Der ist toll. Mhm. Von?
3: Bounty. Mhm. Schön. Mhm.
1: Schön. Ja, ne? Mit einer Maschine? Ja. Sonst also, würde es ganz schön lange dauern. Ja, wahrscheinlich, aber ich da ich höre ja immer nur, ja. dass das so abartig ist, dass man die Handinnenflächen so schwer Das haben die Bäden
2: auch gesagt. Alle Bäder haben gesagt: Oh Mann, Alter, das wird eine Nahtoderfahrung. Du ja. willst auch äh, gleich die beide Hände machen und Rhabarber, Rhabarber. Und ich dachte mir so: Ganz ehrlich, also das Ding, beide Hände zusammen haben anderthalb Stunden gedauert. Also Chris ist auch schnell.
1: Aber dann hast du auch zwei geschwollene Hände, zwei Tage lang.
2: Ja, das, gab, das kanntest du ja von früher.
1: <lacht> so.
2: Und ähm, das Ding war einfach so, es hat weit weniger weh als der Rücken. Mhm. Oder die Rippen. Mhm. Und entweder ist
0: Chris sehr zärtlich. Bei einer Hand, Hand innenflächen.
1: Bei einer Hand Innenflächen. na klar. Schwierig. Ja. Er
0: streichelt das rein. Ja. Streichelt rein. Streichelt rein. Streichelt es rein. So. Ich fand
2: doch seine anderen Tattoos, die er bei mir gemacht hat, jetzt nicht. Dramatisch. Mhm. Schlimm. Sind also, die Schwalben auch von ihm? Nee, die sind von... Ach, der hat mal in Braunschweig gearbeitet. Bei Sorry Mom. Eigentlich in Neuseeländer. Nein. Äh, der arbeitet jetzt in Hamburg. Oh. Und der Armee? Nee,
0: Neuseeländer. Neuseeländer. Neuseeländer, Australien. Ich hab mal auf den Lippen. Kriege ich nicht mehr zusammen. Muss, nach, muss man nachreichen. Muss, nach, muss man nachreichen. Ja. Auf Kein jeden Fall, danke, danke
2: dafür. Sind, sind, sind du, schön. du, 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 da, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe, <lacht> dank Meph und Boxen.
1: <lacht> ähm. Was war dein letztes augen zu und durcherlebnis
2: Meine Führerscheinprüfung letztes Jahr. Hast <lacht> also, du
1: eigentlich zufällig vorgenommen, dass du das sagst?
2: Ich wusste, dass die Frage kommt, aber es ist tatsächlich mein letztes augen zu und durcherlebnis erlebnis Scheiße.
1: Eine Führerscheinprüfung? Ja. Weil du am PU nochmal machen musstest oder nee. weil du den ganz neu gemacht hast? Ich habe 40. den ganz
2: neu gemacht. Ah. So. Das ist der und Weg in die Freiheit. Dann, das war genau das. Wir haben so im ersten Lockdown mein Lastenrad geklaut. Und das war eigentlich mein Transportmittel für mich, den Einkauf und die Kinderviecher. Und ich wusste, okay, die Kids werden eh bald zu groß sein, dass die vorne ins Lastenrad reinpassen. Ich hatte zwar ein geiles, aber das halt, hat halt... Deswegen nicht. wurde es auch geklaut. Deswegen wurde <lacht> es auch geklaut. So eine scheiß hippie -Bude hätten sie mir nicht geklaut. <lacht> Na, egal. Jetzt ist es
1: richtig peinlich müssen, muss man es machen, dann wurde es nicht geklaut. Ja, ja, ja irgend sowas
2: genauso. Ein Auto weniger Aufkleber oder so. Ja, ja genau. <lacht> Ja. Run by fat, not by oil. Irgend so ein Dreck. Mhm. Egal, auf jeden Fall. Ich wusste, okay, vorher, du machst, fängst jetzt mal einen Führerschein an, du wirst ihn brauchen irgendwann. so. Und dann eine Woche vor Lockdown hatte ich ähm, meine letzte Fahrstunde, wollte in die Prüfung gehen und dann kam der erste Lockdown. Und dann standst da da <lacht> und <ich lacht> das so, Timing. Äh, was machst du denn jetzt? Du hast erstmal ein bisschen Auto gefahren, mhm. musstest ja eine Übung bleiben, ja. geht ja nicht anders. Außerdem schließt dir ja die Welt mittlerweile mit dem Autofahren. Ja. So, und dann war irgendwann Lockdown vorbei und ich bin zur Fahrschulprüfung gegangen. Und ich dachte mir so, ne, wisst ihr, ist jetzt in zwei monate auto gefahren Das ist halt easy. Ich fahre zur Prüfung mit meinem Prüfer, äh, mit meinem Fahrlehrer. ist alles cool, ich habe die große Schnauze. Der Prüfer steigt ein und mein T-Shirt war hinten sofort nass. Und ich sitze da drinnen und ich denke mir immer so was ist denn jetzt so los, wo kommen die Schmetterlinge im Bauch her, wo, kommt denn, diese, wo kommt denn diese Aufregung her, warum fange ich an scheiße zu quatschen und dann der Typ hinten schon so fahr mal los Okay, dann fährst du halt los, überfährst fast einen Fahrradfahrer. <lacht> äh, Wirklich, ja,
0: nicht übertrieben, sondern...
2: Ich habe fast einen Fahrradfahrer überfahren.
0: <lacht> er musste stark ausweichen, oder?
2: Nee, das Ding ist, ich musste dann erstmal stark abbremsen, weil mir ein Auto entgegenkam, weil ich natürlich versucht habe, den Fahrradfahrer vor einer Kurve zu überholen. Mhm. Dann der Fahrlehrer nur von hinten so, na, was haben wir falsch gemacht? Ja, Kurve, nicht einsehbar. Ja, oh, ist so gut, fahren weiter. so weiter. Mhm. Normalerweise wärst du jetzt schon auf dem Weg nach, äh, wieder zurück gewesen nach fünf Minuten. Vielleicht hatte ich auch noch diesen Corona-Bonus, keine Ahnung. Irgendwann erwische ich mich auf einer äh, auf einer Straße, wo du 60 fährst mit knapp 90.
3: hast oh, du mitbekommen?
2: Ich habe einen Febel für schnelle Autos. <lacht> <lacht> so, Ich habe die Karre einfach getreten und, mm. den, und der, mein Fahrlehrer neben mir nur so, oh fuck, das war's, der fährt, der fährt jetzt direkt nach Hause mit dir der hat mich weiterfahren lassen, alles gut, am Ende parkst du ein, am Ende steigst du aus und der Typ so, was ist denn mit Ihnen? Sie können noch Auto fahren. warum können Sie sich nicht an die Regeln halten? Äh, 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 äh. <lacht> Lebensthema Mal angesprochen. Ja, so. <lacht> Sorry? <lacht> ja, also gerade so, weil wir gerade nach dem Lockdown sind und sie ja nicht die Möglichkeiten hatten zu fahren so und zu üben. <lacht> okay, Führerschein gekriegt, so. Ich so. Oh. beim ersten Mal, oh. jawohl. Und mein Fahrer guckt noch rüber und sagt, er ist so viel Schwein gehabt, du Idiot. Ja, so hört das so, ja, an. Habe ich. Ist ja geil. seitdem fahre ich Auto. Ha!
0: Und die Radfahrer in Leipzig leben noch.
2: Kann ich jetzt keine Aussage zu
1: <lacht> Aber warum war das so augenzuern durch? Das war jetzt einfach nur, weil die krasse Prüfungssituation.
2: Ich hasse Prüfungssituationen. Okay. Ja. So, alles andere geht einigermaßen, aber sowas ist... Äh. Mhm. Kriege ich nicht auf, auf die Kette. So bei der
0: Erzieherausbildung kommt da nochmal so ein... Nein, ich hatte, nein
2: du hast äh, Während der Aus Erzieherausbildung hast du ähm, so eine Hospitation. Das heißt, du musst ein Angebot machen für die Kinder oder die Gruppe oder was auch immer, die Jugendlichen, die du gerade begleitest und dann guckt sich das jemand an. Und das ist auch schon aufregend, aber das ist halt eine Situation, der du dich eh wöchentlich stellst, mhm. dass du halt mit Kindern irgendwelche Angebote machst und von drei Angeboten vier ins Wasser fallen, weil es mhm. mit den Kindern scheiße läuft, weil die Kinder Bock auf dich haben. Oder, oder, oder. So, und in dem Moment, wo du diese eine Praxis-Hospitation hast, lief alles schief, was schief laufen konnte. Aber es war trotzdem völlig in Ordnung, weil das hat, wurde dir auch genauso als Feedback zurückgegeben, als Reflexion. Ja. Es läuft nun mal nicht so. Das sind halt Menschen. Mm. Okay, und du hast eine coole Idee gehabt. Du hast die Idee versucht, cool umzusetzen. Die haben zum Teil mitgezogen. Aber was erwartest du, wenn du vier Kinder hast mit äh, einem E-Status, mit sozial-emotionalen Störungen, dass sie da sitzen und warten, bis du fertig erklärt hast? Mm. Ich sage so, hey. Hm. Und das war okay, so mm. machst du halt. So, und damit lernst du halt auch umzugehen. Du lernst ja, hast, kennst ja die Kinder, du kennst diese Hosp äh, die Person, die hospitiert. Du hast die ja auch im Unterricht gehabt und du kannst ja mit der auch rumgehen. Aber da steigt ein Fahrschulprüfer ein. Wo du genau weißt, der erste Fehler kann dazu führen, dass du zurückfährst. Mhm. Oder der Typ ist halt eine coole Sau und sagt einfach: Ich guck mir mal den Rest an. Ich habe die nächsten 45 Minuten eh nichts zu tun. Fuck ja. it.
3: Ja. So.
0: Ich kriege ja, eh meine Kohle. Ja, krasser Unterschied, ja. So. Verstehe ich.
1: Was würdest du deinen, äh, oder was machst du mit deinen Kindern anders, seit du die Erzieherausbildung angefangen hast?
2: Mh. Was ich anders mache, ist vor allen Dingen, dass du du lässt auch mehr zu. Du weißt einfach auch, okay, es kann komplett anders laufen, wenn du zum Beispiel du guckst dir einzelne Kinder an, wie sie in der Kita sind und du merkst, dass deine Kinder eigentlich völlig normal in Ordnung, was auch immer sind, wo du dich vorher fragst, so was ist nur los mit euch? Warum? Und dann merkst du einfach so, nee, es ist einfach die sind so, das ist auch völlig okay. Es gibt Sachen, wo du halt sagen musst, so ja, okay, klar, da musst du halt nachhaken, da musst du einhaken, weil du willst die natürlich auch ein Stück weit äh, mitprägen, sonst musst du das ja auch mit Kindern nicht machen. Mhm. So, aber du merkst vor allen Dingen auch, vor allen Dingen dass du viel, viel mehr Geduld brauchst. so Weil ich bin nicht unbedingt der geduldigste Mensch. Und ich verliere auch ganz schnell so ein bisschen die Beherrschung. Aber du merkst einfach, dass bei deinen Kids dann zum Beispiel so vieles so richtig ist, dass du halt sagst, Herr ja, Nakita, Kita du ja schon dreimal deine Beherrschung verloren, wenn du jetzt den gleichen Maßstab anlegen ja. würdest. Also höre einfach oft, die sind völlig in Ordnung. Du ja. musst halt, was du auch vor allen Dingen machst, ist, du versuchst, sie halt positiv zu bestärken und zu verstärken. Mhm. So, dass du halt ganz genau guckst, was ist deine Sprache. Dass du ganz genau guckst. Wo fängst du an, so Verhaltensweisen, die du von deiner Alten kennst, wiederzubeleben, obwohl du weißt, dass es eigentlich scheiße war und jetzt auch noch eine Theorie dazu kriegst, ja. wo du halt merkst, so, ja, es war nicht nur gefühlt scheiße, sondern da ist auch noch die Theorie, warum es scheiße läuft und warum das auch perspektivisch scheiße läuft. So, und dann kriegst du halt, ja kriegst ein besseres Gefühl dafür teilweise. So.
1: Du hast es vorhin mit dem Bund, mit also der Bundeswehr noch damals oder im Wehrdienst gesagt, vermittelst du deinem Sohn jetzt im Speziellen, dass es okay ist, Gefühle zu zeigen und ja, zu weinen ja, und auch mal schwach zu sein? weil Alles, was du vorhin gesagt hast, was man ja irgendwie nicht so sein sollte ähm, damals.
2: Na, ich versuch's. Aber man muss halt dazu auch mal sagen, du kannst alles verstärken. Du kannst alles auch immer ein Stück weit fördern, letzten Endes bist du nicht die einzige Quelle, aus, die, aus denen die schöpfen. Mhm. So, und du musst halt auch gucken, inwieweit du mit dem, was du ihnen dort vermittelst, ihnen eine Handhabe fürs Leben mitgibst. Na klar, versuchst du ihnen zu sagen, ja, es ist okay, Gefühle zu zeigen, ja, es ist äh, völlig okay, auch zu weinen und dass du halt auch nochmal scheiße drauf bist. Wichtig ist aber, okay, friss es nicht rein, reden wir drüber, machen wir das, alles gut. Aber guck dir auch vor allen Dingen die Umgebung an. Du kannst nicht jedem irgendwie gegenübertreten und das machen. Das funktioniert nicht. Du brauchst schon noch deine Distanz. Du brauchst doch vor allen Dingen die Distanz, um mir halt zu, in Anführungsstrichen, zu funktionieren in einer Gruppe. Mhm. Deswegen, also dieses hundertprozentige, wie es zum Beispiel in der Zeit, in der ich groß geworden bin, das gibt es halt nicht mehr. Mhm. So, oder es sollte es eigentlich auch nicht geben. Es so, sollte völlig normal sein, dass ein Junge über seine Gefühle redet. Es sollte völlig äh, normal sein, dass ein Kind auch sagen kann: Nee, das kann ich nicht, da bin ich schwach. Ich möchte das aber gerne, äh, zeig's mir. Das sollte völlig normal sein. Und man muss aber auch gucken: so, okay, in welchem Kontext kommt das?
1: Mhm.
2: So. Und das ist halt, da ist es halt eher wichtig.
0: Mhm. Ha? Gehe ich mit?
1: Gehe ich auch mit. Das war der Schlusssatz.
0: Du hast ihn wieder gefunden.
1: Mhm. Na dann. Weißt du, was ich gerade für eine Idee hatte? Leg los. Also vielleicht sage ich das erst nachher. Weil wir machen jetzt erstmal Schluss. Ich hatte überlegt, wir können immer, wenn wir den, wenn der Gast weg ist, machen wir nochmal auf Play und dann da reden wir fünf Minuten, wie wir es fanden. Live. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Feuer frei. <lacht> Das ist euer Ding,
1: Macht, was er wollt. Ne? Du Aber jetzt will ich, also ja, jetzt lass uns erstmal Burkhardt ordentlich verabschieden. Ja. Das war Burkhardt Brenner, auf Instagram immer noch zu finden. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, du wirst noch eine ganze Weile weiter tätowieren und ich bin sehr gespannt, wie sich das Tätowieren bei dir noch verändert, in Höhen oder Tiefen. Ich auch.
2: Danke dir. Das sind wir alle gespannt. Ja. <lacht> Danke euch.